0: Todo el contenido de tres gordos bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Alonso Martínez Salvador Briseño Edgar Samuel Tun Carmona Luis Antonio Rodríguez Lugo Evelyn del Río Guillermo Espinosa Maxeta Sánchez y José Martínez Jiménez Pero banda, sean bienvenidos al episodio 473 del podcast de los tres gordos baltardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel. Y como ven aquí, encuentro con gran parte del estado de 3GB.com.tmx. Como les mencionamos la vez pasada, en esta ocasión Rafa no nos puede acompañar, está muy ocupado. Eh, el señorito va a dejar de ser el señorito, así que este, pues ahorita está ocupado en otras cosas. Pero muy amablemente Kid accedió a venir eh, con nosotros para llenar el hueco, que no fuera podcast triste conmigo y con Adrián nada más. Podcast triste, no. <risa> Entonces, muchas gracias, Kit, por venir. Si quieres, empezamos contigo, como eres el invitado. Eh, cuéntanos, ¿qué has andado haciendo? ¿Qué has andado jugando?
1: No, un placer, aparte de que les tuve que mover el horario de grabación. Muchas gracias por eso. Pero, ve hey, ¡Qué chinga de juegos han estado saliendo! No manches, ¿qué? Pigs. Eh, Así es. El tema de la semana pasada tuvo poca madre, porque... ¿Qué onda con Square Enix? Estoy jugando... Chocobo GP. Mm. Estoy jugando... Aztec, Forgotten Gods que... Ya casi la mini, por cierto. Sí, uh,
0: Kit uh, se va a aventar uh, la mini muchas veces, Kit.
1: Sí, sí. De hay que darle continuidad a Alienzo. Eh, estuve jugando Dragon Quest XI. Terminé Ori and the Blind Forest. Y el DLC de Assassin's Creed Valhalla. Uh, ¿Qué le de sirve? Eh, Donald Ragnarok. Uh -huh. ¿Qué de decir? Que a mí sí me gusta Assassin's Creed Valhalla, güey. O sea al ritmo al que lo tomo, pues lo dejo 3, 4 meses y luego lo agarro 20 horas y luego lo vuelvo a dejar otros 3, 4 meses. ¿Este
0: Origin y Odyssey? Sí. ¿Sí? Los dos. Entonces ah, pues sí, no sí. tienes llenadera aquí porque no. está cabrón.
1: ¿no? ¿Tienes un, ¿Tienes un campeón.
0: Pedo con esto, güey, ¿por qué no se acaba?
1: <risa> no, Odyssey <risa> sí me costó un huevo, güey, pero Origins era mucho más ligero, güey.
0: Origins mucho estaba muy más bien. Siento que Origins fue, fue la mejor entrega de esta variedad nueva tipo Zelda Souls que tienen a sus Assassin's Creed. Porque mm -hmm. fue la más modesta. O sea, lo que es Odyssey sí. y Valhalla. ¡No mames, güey! ¡Demasiado!
1: <risa> sí, o Odyssey, güey, la, la bronca principal es el leveleo. Qué chingados. Pero acá en. En Valhalla, juegas dos horas, güey, y subes cuatro o seis puntos de poder, así nomás de estar recorriendo el mapa, güey.
0: Eso pues, sí, o sea, sí, el level está más, mucho más leve en Valhalla, pero aún sí, así es un huevo de contenido. Sí.
2: Y lo malo sí, es que no varía, porque
0: cada vez que llegas a una pinche regiones así, como es la misma mierda, güey. Ya sé, ya, eh, ni siquiera me <risa> enseñas el cinema. Ya sé qué tengo que hacer, güey.
2: Ajá, <risa> sí. Ese es el problema el problema más grande de Ubisoft ese. Que. Uh -huh luego no hay mucha diversidad de lo que tienes que hacer. O no hay este momento donde dice, ah, mira, esto está bien padre porque es nuevo. No. <risa> Nada más es más números, más horas. Sí. que O sea, tampoco está mal. Hay gente pues, que le encanta, ¿no? O sea, Kit lo aguanta bastante cabrón.
0: No, y Ragnarok sí, sí pintaba para hacer eso, pero a Rafa sí ha acabado bien encabronado con nosotros.
2: Sí, y... es que probablemente Rafa está bien empachado. <risa>
3: sí,
2: es así,
0: es Creed.
1: Pero, oye, yo también me he aventado todos los DLCs de Valhalla, güey, y aquí estoy. No,
2: no sé.
0: En gustos rompen géneros y el aguante es distinto, sí. claramente.
2: <risa> el kit maratonista.
0: Mm. Por eso mm. estás hecho para Final 14, pero tú no lo entiendes. ¿Y qué es Ajá. eso,
2: <risa> Cuéntame más, ¿de qué trata ese
1: juego?
0: Muchas cosas, es un verdadero sí. maratón. Aparte, sí. sí, sí tiene sorpresas. Sí, no, bien, cabrón, uh -huh. esa parte. <risa> ¿Qué otra cosa estaba jugando entonces? O oh, ya.
1: No, ya. Eh, vi anime, pero pues eso va en la recomendación porque el, sí me gustó. Está bien. Ok.
0: Va, que va. Eh, ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo?
2: Um, pues... A mí me tocó la grabación de Triangle Strategy. Uh -huh. Entonces... Um, <coughs> estuve grabando bastante intensamente Triangle Strategy. Salió la reseña esta semana. Un juego bastante interesante, una especie de regreso a varias franquicias de estrategia por turnos, más sobrias, ¿no? Porque obviamente, pues, Disgaia siempre ha existido y, <risa> este, es un pinche desmadre, ¿no? O Fire Emblem ya lleva años en su resurgimiento, pero pues... Waifu Wars, ¿no?
0: <risa> ah, y, eh, tiene eh, elementos más fantásticos, por
2: ejemplo. Sí, sí, mucho más fantásticos. No, eh, Stringer Strategy es más aterrizado. Entonces, eh, tiene buen sabor. A mí me gustó mucho, pero sí puede ser como muy pesado para algunas personas. Uh -huh. eh, eh, estoy jugando otras cosas que, de hecho, muy posiblemente les toque reseña grande.
0: Sí, de hecho sí, estamos evaluando y parece que sí. Tenemos un par de, ser que de, sí. Parece que tenemos un par de reseñas grandes ya en, en proceso.
2: Así es, eh, y parece que está largo el juego también, entonces igual y no hay mini pronto mía, uh -huh. eh, y estoy trabajando ya en la siguiente pila, que espero salga relativamente pronto, y creo que es todo.
0: Está bien. Eh, pues yo lo que estaba haciendo es jugar algunas cosillas, entre ellas estuve jugando un poco los capítulos iniciales de Ghostwire Tokyo, de hecho salió Hanson de mi parte esta semana, por si lo quieren checar banda eh, Trato de explicar así como a grandes rasgos más o menos qué tipo de juego es Ghostwire Tokyo porque puede resultar un poco confuso para algunas personas porque no ha sido como que la campaña de marketing más obvia ha, ha dependido Todo mucho. Todo lo contrario de <risa> Ha dependido mucho del cool, <risa> así de miren qué bonito se ve esto y se pone de cabeza y los fantasmas, así como, ajá, ah, pero qué tipo de juego es este. Ahí les trato de explicar un poquitín cómo es el asunto de Ghostbusters, que es un juego más sencillo y mucho más eh, simple estructuralmente de lo que pareciera. Pero, este, chéquenlo. Eh, la verdad está interesante. Eh, ya hablaremos más de que eventualmente después de que salga, obviamente, para. Se le va a hacer contenido a Ghost Talk, que de una forma u otra. Entonces, yeah, ya veremos qué onda con eso. En otra cosa cuando obviamente traigo strategy eh, para la reseña eh, un poquito más laxo de mi parte porque no me tocó la grabación
3: eh. Final, ah ser...
0: sí es cierto he estado jugando también eh, otra cosa que le va a tocar mi <risa> que es así como no de nuevo <risa> pensé que ya había terminado con esto pero de nuevo de me iba aquí <risa> tiene el
1: año en el que estamos en el nombre
0: uh, en el que estamos no. Sí. Ah, ok. <risa> Puedo decirte que tiene un 3 al final. Ok. <risa> Entonces ya, ya, ya la gente sabe qué chingados es. ¿Ah? Eh, okay. También estuve jugando Babylon's Fall. De hecho, eh, hace poco no jugué tanto Babylon's Fall porque la verdad ese juego es caca. Entonces, si sí, no lo toquen para nada, por favor, banda. Si no chequen la reseña para que vean. Para que vean lo horrible que es ese juego. Eh, tan solo visualmente uno así como queda... Uh, entonces, sí, no, vayan vayan a checar esa mini reseña de billions Fall. Bastante malo, bastante malo, porque ha sacado Square en mucho tiempo. Y Ahora pues es sí. de sus 60,
1: ¿no? ¿60 dólares vale esa madre?
0: Sí, esa cosa debe haber sido free to play y hubiera sido mucho pedir realmente. entonces Uf, uh, está a nivel de eFootball, entonces. Sí, de hecho, creo que salió un, un artículo en Kotaku que básicamente de lo, los dos peores juegos de rating en cuanto a calificaciones así como agregadas es eFootball y luego va Babylon's Fall wey. Oh, 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 wow. Ajá, entonces están así como en el nivel ese juego está muy malo es estoy dando nadado de lo malo que fue jugar Babylon's Fall, o sea no me esperaba bueno va a ser un juego gris wey con combate medio chido de acá de platinum y pues mamás acá de juego no, está horrible, está horrible wey no, no, no. <risa> Horrible. Ah, entonces, no, no, no vale la pena gastar ni saliva ni tiempo en Babylon's Fall. Solamente vean la mini para que se diviertan. Eh, y ya, pues eso es todo con lo que hemos estado haciendo, banda. En cuanto a anuncios eh, de inicio de podcast, nada más queremos confirmarles, banda, que ya mero vamos a comenzar con las grabaciones de Arto Fanarto. Así que si tienen ganas de mandar algún tipo de entrada para este show, por favor háganlo, ya saben, a artofanarto.com. Ya pronto deberíamos grabar un episodio. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ha estado mandando cosas así como a cuentagotas así poquito a poquito, que saben que se aceptan esas eh, entradas eh, para que aparezcan en el episodio. Pero ya, les vamos notificando que si quieren que aparezcan en el siguiente episodio, en el primer episodio de Arto Fan harto del 2022, eh, pues ya pueden empezar a mandarlas al mail de siempre, va Que va para que aparezca pronto. No sabemos si va a ser esta semana o la que sigue, pero ya deberíamos grabar pronto eh, este episodio. Entonces, verga, yo creo que nos podemos terminar ya las introducciones de este desmadre, así que vamos a el sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas entre ellas. EA sacó un anuncio que, pues bueno, desafortunada es una mala noticia a final de cuentas. No va a haber EA Play este año, que si ustedes recordarán, es el evento satelital aledaño eh, al E3 que había estado haciendo sanguijuela, EA.
2: Sanguijuela, vamos a decirle sanguijuela. Sanguijuela
0: que está haciendo EA los últimos años. Ya no va a haber, por lo menos mm, eh, no... Como normalmente nos no tenía acostumbrados
2: EA. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Pues, como menciona Ezequiel, la presentación de EA en el E3 ¿eh? uh -huh. de este año no se va a llevar a cabo por parte de EA. Uh -huh. eh, porque realmente es, bueno, suponemos que uh -huh. es porque no hay mucho que mostrar. Sí. Ha habido, updates, les ha habido updates últimamente. No, es que Dragon Age
0: está está vergas. Y los de Dead Space Ajá. están sacando así como sus... Sale el próximo año, ¿eh? Sus presentaciones live.
2: ¡Miren! ¡Tenemos sonido! o oh, La más efe, güey. Miren, estrellas. Ajá, no, tenemos esa, un paso. No. no me digas. Pero bueno, se, eh, se especula que es porque no hay mucho que mostrar. Uh -huh. eh, un representante de EA mandó un comunicado directamente a IGN. Y dice, nos encanta EA Play Live porque es nuestra forma de conectarnos con nuestros jugadores y compartir las novedades con todos ustedes. Sin embargo, este año las cosas no se alinean para mostrarte, mostrarles todo en una sola fecha. Estamos haciendo cosas emocionantes en, nuestro estu en nuestros estudios de clase mundial y este año revelaremos mucho más sobre estos proyectos cuando sea el momento adecuado para cada uno de ellos. Esperamos... Ah, esto está en este... En exclamación, banda. Esperamos poder pasar tiempo contigo durante todo el año.
3: No este, hay nada que mostrar.
2: No hay nada Ajá. que mostrar. O sea, dice ahí. Es, no, ahorita no hay nada que usted, no esté chingando. Este, luego vamos a ver caso por caso, ¿no? Los juegos de deporte salen ya. Ajá.
1: De hecho, no me sorprendería este... que hicieran
0: lo mismo que sucedió esta semana y sacaran un State of Play o una presentación con Xbox dedicada, que sea branding con alguna de las consolas.
2: Sí,
3: seguramente.
2: Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Este... Nada, se perdió, la verdad. Este...
0: ¿No? ¿En el gran esquema de las cosas. ¿Se perdió algo? ¿Realmente
1: perdió o sea,
2: algo? ¿Cuándo ha habido un EA Play bueno? Realmente bueno.
1: Sí, No, no hay... De hecho.. O
2: sea, es... hay, hay unos que están... Bien, sí, bien. Pero son los menos. De hecho, generalmente son bastante atroces. Sí, Entonces, la, el, la, la, el, se el se mejor pregunta.
0: cumplido que le hemos hecho No me quise sacar los ojos. <risa>
1: Se, se ve prometedor ese juego de las armaduras, güey. Ajá, ajá sí, seguro. <risa> sí, güey. ¿Tú ya tienes eh, esa madre instalada? O vi.
0: Sí, güey. Ahí está. ¿Tú siguen las luces de Navidad de la Navidad pasada, güey? ¿O antepasada? Fíjate que... Antepasada. <risa> Fíjate que desafortunadamente les
1: he quedado mal a los de... Eh, Respawn, ¿Lo, lo hicieron? Bioware. No, no, Bioware, 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 Bioware. Bioware. Sí, a los de
2: Bioware le he quedado mal porque este año no me he conectado, güey. Qué... <risa> nada, nada más de pura curiosidad me dan ganas de no quitarme, pero luego me acuerdo que también es un juego bastante pesado y se me quitan. Sí. <risa> no, eh, pero no tienen... Los de Respawn estaban
1: haciendo Star Wars, güey. Están haciendo Apex Legends, pero pues ¿qué te van a decir? Ay, nueva temporada de Apex
0: Legends. No, haces una no, presentación bien... del E3 o aledaña del E3, nada más <risa> para mostrar un pinche madre de Apex Legends, güey. De, Ajá, de, o sea, de Star
2: Wars años. claramente lo que tiene no es nada <risa> el, el logo sí Pero ya lo mostraron las una vez Las ganas es lo que tiene nada más de sacarlo <risa> El logo ya lo mostraron una vez mm. Entonces nada no, o sea Mira la verdad es que también está bien eh, Al inicio del año les dijimos Que muchas cosas de El 2022 se van a retrasar O simplemente no nos vamos a ver Porque este es el año donde sentimos Las repercusiones más grandes de la pandemia no en cuestión de enfermedades, sino porque pues se fueron retrasando las cosas. Uh -huh, uh -huh. Y pues la consecuencia de eso es este año, según nuestras y otras proyecciones que hay en el Internet, este año va a estar más vacío. No estamos diciendo que no haya juegos, pero... Si hay un juego, o sea, en
0: marzo, cerrando febrero y marzo, no mames, completamos lo no, de un wey, año como no. en tres meses, güey. Sí, <risa> sí, totalmente. Está pero brutal, también wey. se
2: va a sentirse seco en algunas partes. De hecho, igual el verano está algo seco en... Nintendo, Entonces, Nintendo, güey,
1: no sé qué chingados hizo, pero distribuyó todos sus lanzamientos en, a lo largo del año, así de, ¿cuál
0: pandemia? No, sí, Nintendo está fullón con eso de que no tiene ni que cambiar de consola, porque, pues, ¿pa' qué? ¿Para qué <risa> sí, se está
2: vendiendo? Sí, a
0: la verga, sacamos siete juegos. Wey. Mario Kart 9,
1: no sabemos contar al 9, güey. Nos quedamos en el 8, no, ey, tres veces.
2: Ey, ese Mario ¿Eh?
1: Kart
0: está vergas. Mario Kart no, 8 no, es el mejor Mario no, Kart wey. y por ende es el mejor juego de karting que hay. <risa> ah, de hecho, mucha y gente los comentarios no van versión. a empezar a aparecer. Y no me importa,
1: güey. <risa> pero Crash Bandicoot. Pero
0: Crash diciendo Bandicoot eso. también está bueno. Sí, pues, o sea, nadie
1: está
2: diciendo que no.
0: Está, está, está en el podio. Indudablemente está en el podio junto con Sonic <risa> uh, uh,
2: Racing Transform. pero o sea... Carreritas transformadas. Por favor, dile por cómo se llaman. Sí,
3: <risa>
2: el rey. Pero es bueno, el rey. Sí, no, sí, está güey. muy cabrón. Este. Pero EA Play, pues bueno, lástima que no esté, supongo. Eh, pero <risa> más se perdió en la guerra, dicen por ahí. <risa> y pues ni modo, o sea, está mejor a eso a que empiecen a hacer las mamadas que hacían otros años que nos hacen un tour por las instalaciones de donde sea que están haciendo el juego y digan, es que tenemos una historia muy interesante. ¿sabes? No me importa, no me
1: importa. Sacan a pele, güey. Sí. Si
2: quisiera ver eso, me, me metería al canal del de estudio o el de EA a ver el diario de desarrollo, no sí. la conferencia le daña al E3. ¿Sí? La neta.
0: Hecho, o sea, Se ella y está haciendo lo que a veces los, le hemos dicho en muchas eh, compañías. A veces es bueno brincarte eventos. Cuando no tienes nada que mostrar, don't do it, bro. Uh -huh.
3: No, no, no es necesario <risa>
0: <risa> Pero bueno. Hablando de eventos, esta semana hubo una presentación de juegos indie de parte de Microsoft de Xbox, el IDR Xbox y o sea, tuvieron una sorpresa muy agradable. Tunic ya está disponible. Cuéntanos Kit, ¿cuáles son los detalles? Pues no sé por qué esto no fue un sale point del juego, pero el, el Tunic del zorrito
1: este Zelda V-Like, pero pues con sorpresitas ahí en el gameplay, pues va a ser parte del Game Pass, güey. y no lo dijeron en ningún lado, consolas y PC hasta el puro día, y pues si ustedes son de los que les gusta Tratar de poseer las cosas Y que no se las quiten cuando la compañía grande quiera El juego salió a 30 dólares aparte güey. No es como que tan muy caro ni nada Y la neta se ve chulo de bonito Y no lo digo porque pues, uno que es fan de Zelda Sino que en realidad le ha ido bastante bien En, en la recepción de la crítica güey. Y qué chido que le hayan quitado de entrada La barrera de, del costo para todos los que ya tienen Game Pass güey.
2: Game Pass está Cam chingón. Uh
1: -huh. no, sí, es tío, sí. Lo que me comentado, no, hay
0: gente que no. que no prueba nada si no está en Game Pass, entonces está bien. Qué bueno que haya salido para que la gente lo pueda probar también. Y tenga... Después de todo el tiempo que se tardó en desarrollarse, que la mayor cantidad de gente posible lo pueda jugar. Sí, güey. Uh -huh. Por favor. O sea, estoy o sea, casi que sea,
2: seguro que hiciste algo de Tunic en un E3. En el último E3, güey. En el
1: 2019 jugué el demo de Tunic.
2: Sí. Ah, sí. 2019. Aquí está el video. Hace <risa>
1: tres... Años, güey. <risa> tunic entre y ya 2019 y dos años anunciado esa madre, güey. <risa> no, hay gente que creía re realmente que el juego ya había salido, güey. Ah, ¿cómo? No ha salido. Sí. No, no, no había salido, Por fin. Pues ya está. Y Kid no lo va a jugar. <risa> da, 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 da. <risa> ya, ya que salga en Switch, güey. Ahí va a estar.
0: Está bien. Pues ah, ahí está. Van a vender eh... más. Está en Game Pass, tanto en consola como PC, pero si no quieren participar en lo del Game Pass o quieren tener una copia, comprar una copia, $30 es disponible en Epic, GOG, Humble, Ichio o Steam también. Entonces, hay en varias todo, plataformas. Dos lados, todos. sí. Uh -huh. Vale, eh, también Capcom eh, hizo un par de noticias esta semana, una de ellas es que la expansión de Sunbreak de Monster Hunter Rise ya tiene fecha de salida, va a salir el 30 de junio de este año para Switch y la PC al mismo tiempo, eh, cosa que sorprende porque como saben la versión de PC salió varios meses después de la del Switch, pero la expansión de Sunbreak va a salir al mismo tiempo para ambas plataformas, eh, esta expansión va a traer nueva historia, nuevos escenarios, nuevos monstruos y nuevas quests de rango master para la gente que le gusta ir rascándole y vistiendo a su personaje con la mejor armadura posible, eh, esta expansión va a tener un costo de $39,99 Para la versión estándar Y $49,99 para la versión deluxe esta, esta última trae armaduras, gestos y cortes de cabello exclusivos de esta versión, así que ustedes saben si eso eh, justifica 10 dólares adicionales de costo, pero 40 dólares por una expansión. Eh, generalmente, las de Monster Hunter, por lo menos la de World estuvo bastante sustanciosa entonces sí puede ser que esté muy justificado. Ustedes ya sabrán si sí o si no, banda, pero me imagino que muchas de las personas que siguen jugando Monster Hunter Rise están más que emocionadas por esta expansión, porque bueno siempre la reciben con mucho gusto y ojalá tenga la calidad que ustedes merecen, banda. Entonces, ahí está. 30 de junio 2022 para a Switch y PC va a salir en ambas plataformas. A menos de que ocurra algún tipo de delay watch por ahí, eh, pero bueno, la intención de Capcom es liberarla al mismo tiempo para las dos plataformas en las que está
2: disponible Monster Hunter Rise. No esperen contenido. También. No esperen contenido de la expansión. <risa> ¿Ya una no, vez. no, lo que pasa es que las expansiones de Monster Hunter en particular requieren que tengas ya tu personaje muy bien armado, por lo menos a pasos de world. Y pues nosotros no jugamos Monster Hunter Rise constantemente. Monster Hunter nos gusta, nos ha aparecido una cuando lo hemos jugado nuestra forma muy casual. Cada vez que sale un lanzamiento nuevo lo tratamos de jugar, pero pues lo terminamos y se acabó. O sea, ya no seguimos con, los, mm. eh, con las expansiones que salen gratuitas ni nada, con las actualizaciones. Solo pues, ya, se acabó. Ni siquiera ¿no? ¿no? el liveleo,
0: así el, el endgame y ese tipo de cosas no, no me gusta porque me acabo ocurriendo. Particularmente pues, no me gustó el de Rise, pero... No sé, vamos a checar. O sea, si, si de alguna forma con el personaje que tengo en, en el Switch se puede, ok, maybe tal vez lo cheque, pero... Quizás,
2: pero o sea, lo que pasó con la, de, con la de el World es que nuestro personaje no estaba ni remotamente cerca. Y así como, no, no. Olvídalo, no tenemos tiempo. No. <risa> hay, hay otros juegos. Ey, ahora no hay tantas cosas también, entonces ya veremos. O sea, lo que es cierto es eso. Lo que es cierto es eso. Ahora no hay tantas cosas. En vera, en, en abril de hecho hay bien poquitos juegos. Igual hacemos unos Pasadil. streams acá. El, el catch-up.
0: ¿El catch-up de, de, de Monster Hunter, Hunter Rise? streams acá en verano.
2: Ya veremos qué <risa> ah, Van a salir amigos ¿no? No sé, eh, güey. Que, ay, no sí, sé. Sí. Las la noticias de Amiibos me las salto puerco. No, nuevo set de amigos güey.
1: <risa> Revendedores, aquí les voy.
0: Pues sí. Va a pasar lo mismo de siempre.
2: Sí. Eh, oh, no, es que sacamos 10 unidades. ¿Quién diría <risa> que, que la gente los querría? Ay, ¿a poco querían amigos No mames. <risa>
0: eh... Eh, otra noticia que dio Capcom es que va a haber una última actualización para Street Fighter V Cuéntanos Kit, ¿qué, ¿qué viene en este último update, en el final final de Street Fighter V?
1: Pues sí, sí, se aventaron varias cositas ¿eh? Eh, él Sale el 29 de marzo, ya, o sea, en 10 días uh -huh. menos. Y la neta, pues se nota que ya teníamos todo esto pendiente por subirlo Así que ahí va todo de una vez antes de que salga Street Fighter 6 eh, Va a ser un balanceo De todos los personajes Ahí a algunos le dieron más Más poder de hacer Combos a, a medio A media pantalla wey. De, Principalmente yo vi Como que alboroto por Ryu y Akuma sí. Así de que Ryu ya puede conectarlos a Dokens Y Akuma puede cancelar con un Tatsumaki normal Así de, espérate De por sí el cabrón tiraba combos bien locos <coughs> eh, eh, hay un par de filtros nuevos, güey, lo cual se me hace una edición muy extraña, pero pues bienvenida. Eh, la primera es el Shade, que hace que sea un poquito más como Street Fighter 4, y así de hicieron comparativas una y otra. Eh, pero el que más me llamó la atención es el Pixel. Es Va a haber lindo. un filtro Pixel, güey, y solo lo puedes jugar... Offline, eh, Offline, exacto <risa> Y es como, ok Porque esto afecta el, el competitivo de alguna manera
0: Estaba diciendo el dude, Maximilian dude Que probablemente sea por la versión de Playstation 4 Base que no aguante <risa> El filtro adicional, <risa> gráfico Y Ajá. mantener así como estable el frame rate Y el netcode y todo ese oh. tipo de cosas
1: Ah bueno, si sí es una cuestión técnica Tal vez, pero No sí. creo que cambien las hitbox por el filtro Güey
0: no debería, pero luego luego las cosas así más mundanas... Y joden, ¿eh? hay algunas skins que históricamente han cambiado la hitbox de algunos personajes.
1: Mm. <risa> y la neta, se ve bien. O sea, está monón el asunto. <risa> igual y se ve rarón el, el de Pixel. Pero dije, güey, qué arriesgado Capcom. Me acordé, no había necesidad, güey.
2: Me acordé... ¿Eh? este O sea, no es exactamente eso... Pero ahorita que mencioné Ezequiel, las cosas más mundanas El disco de Street Fighter 4 De Ezequiel estaba ya tan corrido De tanto que lo jugábamos uh -huh. Que el pelo de Gail se movía raro, ¿te acuerdas? Había como... Sí, tenía un pixel, uh -huh. que, un pixel que iba al infinito Se atoraba <risa> Pero era el disco de Ezequiel Ajá. Poníamos otro disco Porque Rafa y yo teníamos también nuestros discos Lo probamos con otros discos uh -huh. y, y funcionaba verga El cabello estaba bien, güey sí. Solo era el disco de Ezequiel porque obviamente eh, Trabajábamos en casa de ese y jugábamos eso en las noches y estaba tan pinche corrido esa madre que ya tenía pedos. Sí.
1: Güey, un poquito de gel al disco, güey, para el cabello y ya está. Eh, aparte va a traer colores ¿Qué? para los... Eh, sí, tú, tú déjame, <risa> <risa> Va a traer colores para los trajes atléticos de los personajes, como siete colores más o menos. Ajá. Eh, para estos trajes que regalaron en algún momento. No sé si sigan gratis, fíjate, pero... Pues, si sí, en algún momento conectaron su juego... Creo que eran las olimpiadas... ¿verdad? Sí, eran todo temáticos de las
0: olimpiadas... Para que usaran esos sí. trajes y no usaran así como... Y a Camino se le viera todo...
1: Andale, <risa> ah, sí... <risa> Por, para hacerlo más family friendly Ajá. el asunto... Ah, Pues colores nuevos... Ya basta del azul... Y pues nueva música... de Remixes de Dan... Rose, Oro, Akira... Ah, perdón, pero...
2: En las olimpiadas a los, a los atletas luego no se les ve todo de todas formas...
1: Sí, es pero por igual. Depende es, de la disciplina Es más exagerado es más Supongo exagerado. que la forma más
2: exagerada sí, bueno, <risa> es Porque modo. las tomas de cámara están muy enfocadas Las de Street Ajá, sí, sí, Ajá. Sí. sí, 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 la otra es más frío, pues está de lejos Sí,
1: sí. todos recordamos el tema de Cami uh -huh. Entonces, todo esto pues Llega así nomás, el 29 de marzo tengan Todo lo que tenemos pendiente Por liberar que nunca supimos cuándo liberarlo Hoy es el
2: momento pues Hoy es cuando... De alguna sí. forma
0: tienen que sustentar el Capcom Pro Tour de este año. Porque, o sea, Street Fighter VI le falta. No creo que... No creo que lo veamos en 2022. Yo creo que va a ser inicios del no, 2023 para la temporada uh -huh. del 2023, precisamente. Entonces, este año todavía tiene que haber Capcom Pro Tour. Eh, entonces, pues para ser interesante, ¿sabes qué? Vamos a hacer la versión más locochona del juego ahorita. <risa> y va a ser el último hurra de Street Fighter V este año. Entonces, eh, está bien. Vamos a ver qué tal está. Me da curiosidad de entrarle otra vez porque a mí me gusta mucho Street y ahorita... Verano no viene nada, entonces en lugar de Monster Hunter igual y juego Street. Sigue siendo dinero para Capcom, güey.
1: Ahí está. Pues mucho contenido para Street Fighter V.
2: Güey. Ya, recena para güey. el filtro de Pixel.
0: Arre. Horrible.
1: Horrible.
2: horrible. Pero bueno. Offline.
0: Eh, eh, otra cosa que se anunció estos días es que va a haber un nuevo juego de Supermassive Games. Si ustedes recuerdan, Supermassive Games fueron los creadores de un tildón y toda la serie de Dark Pictures Anthologies, que Rafa le ha hecho reseñas a algunos de esos juegos. Eh, el nuevo juego se llama The Quarry, que va a ser un juego de terror cinematográfico situado en un campamento de verano, donde el jugador deberá tomar decisiones para determinar el desenlace de la historia, o sea, básicamente lo que ocurrió con un tildón. Pero eh, ya ven que en Dark Virtues es Como que cambió un poquito la situación eh, Temáticamente era muy distinto Este sí se ve como una secuela espiritual de Until Dawn Porque sí es como un, un montón de adolescentes en un, en un campamento de verano Y a ver quién sobrevive, ¿no? Básicamente eh, El juego va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Y PC vía Steam Y va a salir el 10 de junio de este año Entonces ya hay juego mm. para verano <risa> También <risa> Lo más raro del asunto es que va a ser publicado por 2K mm. Pero lo va a tocar a Rafa Rafa es el experto ya en eso, porque hubo sí, sí, más sí. que otro. Yo, yo jugué un tildón, pero Rafa se aventó toda la antología sí. de Dark Bitches entonces sí. Él va a ver que si no
1: estás de acuerdo con hacerlo, Rafa, de ahorita.
0: <ríe> ¿Quién sabe ser Muy reseña bien. grande, güey? Porque como no hay nada en el verano. <ríe> no, güey, no, mejor
1: háganle los filtros de Street Fighter,
3: <ríe>
2: No, No, la gente se enoja.
1: <ríe> ¿Cuándo les ha importado eso? Ocho?
2: Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo que el, el tiempo, sabes.
3: Que, claro que y Yo, yo me enojo tipo. cada rato que vengo,
2: wey, porque me
1: caqué tan serias
2: ah. pero, pero tú no eres gente, tú eres parte del staff. Sí, que tú no eres gente. Tú te aguantas. <risa> <risa> tú no eres gente. Yo no soy gente, si sí, no es gente, baja mucho menos. No sabemos qué es Rafa. Para, para ellos, podríamos, pues bien podríamos no tener piernas.
0: Sí, sí, de hecho no tenemos piernas, somos torsos leyendo, nada más.
2: Somos la, torsos. <ríe> es lo que somos. Torsos parlantes.
0: La,
1: la leyenda de Star Fox, güey. Ajá. Bueno, no es leyenda, es, es lore. Así
2: que se cortaban las piernas por este. La, para tal, la sangre, por la circulación güey. de sangre. Ajá, por la sí, circulación güey. de sangre. <ríe> por eso hablaban así.
0: Vale, pues para que salga de Quarry, eh, de Supermastic Games, falta un rato.
2: Adrián, cuéntanos qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales. El martes 22 se estrena Room Factory 5 para Nintendo Switch. El jueves 24 The Ascent llega para Play 4 y Play 5. Okay, y ReLayer man. también para Play 4 y Play 5. Y por último el viernes 25, que es el día pesado, eh, sale Ghostwire Tokyo para PC y Play 5. Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch. Y Tiny Tina's Wonderlands para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series.
0: Tres juegos pesados todavía.
1: <risa> ¿Ya, ¿Ya habían acabado?
0: No.
2: No, todavía no. Todavía,
0: ¿Todavía no, todavía no. no. es verano? ¿Todavía no es verano? <risa> Pero está menos intenso. No creo que en de Forgottenal esté igual de intenso que el de Ringway.
2: <risa> no, espero que no. <risa> espero que no, porque esa pinche reseña... <risa> estoy seguro que perdimos algo <risa> en el camino. <risa> algo se me olvidó. Sí. Eh, ¿El de qué? Eh, Kirby dale
1: de duraron unas 20
2: horas, güey. No estoy seguro, o sea, los juegos de Kirby no son tan largos. O sea, hay muchos retos que pueden alargar, pero el juego, juego base, suelen mm. ser cortos. Entonces, uh, yo estoy esperando, de hecho, 8 del de Kirby. Neta, tan cortito. ¿Tan, tan cortito. O sea, es que también. Pinches estándares que ya tenemos hoy en día, o sea, 8 sí, horas wey. me parece bastante largo. Hey, God y God más para Kirby y duraban 8 horas, güey. 8 horas, 5, dile. Y no 5. Guardos, excelente. Y es excelente, sí. O sea, ¿cuánto dura, cuánto dura Resident? Pues, pues, o sea, si, si
0: ya te lo conoces, la ventes en menos de dos horas.
2: Este, pero bueno, o sea, los estándares hoy en día son más largos porque pues Ubisoft no tiene llenadera, entonces sus juegos <risa> están retácatos. <risa>
0: sí, Ubisoft se la pasa haciendo juegos para los kits del mundo, güey. Entonces, pues no.
1: Güey, para pa la gente que puede comprar un juego al año güey, y solo jugar ese.
2: Ah, no, o sea, no, no estoy diciendo que esté mal, pero no estoy siento que 8 horas no es poco. Especialmente para un juego de Kirby. O sea, el pin, pinche pin juego de Kirby de Ness, uh -huh. aunque seas malo, dura poco.
0: Sí, güey, sí.
2: Ajá, pero son, es muy divertido, es un muy, muy bueno, buen juego. Sí. Por eso se me haría raro que durara más de 8 horas. Igual y dura 20, como estás diciendo. No lo sé realmente.
0: Yo creo que va a durar ver. lo similar que dura Odyssey. O sea, yo creo que va a durar unas 12, 14 horitas con muchos extras, si quieres así como abordarlos. Porque como es un juego como muy distinto. De Kirby, o sea, uh, siento que quiere romper Precisamente muchos de los moldes de la franquicia Entonces probablemente también, por lo menos, se extienda un poco más Pero ya veremos Igual, ya veremos.
2: o sea, le vamos a dar Su, su oportunidad Se ve divertido
0: uh -huh. sí. Coswire,
2: sí. de hecho, sé que él ya lo está jugando Sí este, Sacó el previo, el hands-on Y Tiny Tina, siento que De hecho, ese es el largo ese es el que más huevo me da, porque así como... A mí también... No mames. Es que, es que me, 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 me gastó mucho el Borderlands 3. Sí. Me gastó mucho el Borderlands 3, la neta. Eh. Bueno, pues
0: ahí está, tres juegos eh, importantes todavía esta semana. Y pues sí, son los tres juegos de la semana, indudablemente. Entonces ya veremos qué, qué ocurre en la que sigue Con esto ya terminamos el sillón banda, así que vamos a precisamente el tema de la semana. Manda, pero ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 472 Square Enix desatado. que nos mandó la banda, Adrián?
2: Efermen eh, X de Discord dice, ¿qué tal gorditos? Para mí Square Enix es una compañía que le doy seguimiento desde Chrono Trigger en SNES. Me parece que actualmente tiene una situación similar al PlayStation 1, donde sacaban juegos como Final Fantasy VII, Gears, Beacon Story y Final Fantasy IX. Pero cosas dudables, como... Ergez, Chocobo Racing y Saga Frontier. Que no me atrapó, quiero aclarar. Me parece que después de lo que generó RPG y el ATV. No, de que el género. Ah, de que el género, perdón, RPG y el ATV se volviera cansado. El pone entre comillas. Más la salida de Sakaguchi de Final Fantasy. Las excentricidades de Nomura y la adquisición de Enix, Eidos y otras compañías en el pasado, creo que Square sufrió mucho en la época del PlayStation 3 para encontrar una nueva identidad y rumbo pero creo que desde, desde Bravely Default, Setsuna y el relanzamiento de Final Fantasy XIV con Arrem Reborn, la compañía ha encontrado un nuevo talento. El problema o sea, de la época es... del
0: PlayStation 3 fue una, fue una cuestión tecnológica. O sea, Ajá, que, sí, justo lo que voy a comentar. Sí, las, las, las compañías japonesas en la época del PlayStation 3 estaban muy atrasadas. Muy Les costó atrasadas.
2: mucho hacer el salto HD, básicamente. Muchísimo. Todas, o sea, en, en esa época hay muy
0: pocos juegos de Capcom, hay muy pocos juegos de Square que vayan a... Entonces sí... Yeah. Las tradicionales, por lo menos. La única que, uh -huh. que no sufrió fue Bandai, pero porque Bandai tiene unos estándares uh -huh. diferentes. <risa> diferentes. Vamos a decir diferentes.
2: O sea, Bandai siempre está desatado. Para, sí. para, o sea, Bandai ve lo que está haciendo Square Enix y dice: <risa> You funny guy, you funny guy. Ajá, este... Pero pues, sí, en realidad, mucho del problema de la era del Play 3 para las compañías este japonesas es que les costó mucho hacer el cambio a, a, a 3D HD, básicamente. Eh... Y pues los atrasó en desarrollos porque hay que considerar que las empresas japonesas en esa época de hecho no eran tan grandes. Mm. Muchos estudios eran pequeñitos, pero podían todavía mantener un ritmo de juegos relativamente estable con resoluciones eh, mucho menores, con modelos de 3D no tan chidos.
1: Y en la época del Play 3 wey, y Square Enix a mí me causa como que un cortocircuito pensar que Tomb Raider es
0: de Square Enix. Wey. Sí. Pero lo es. Es así de... ¡Ay, cabrón! Deus
2: Ex también es, es de Square Enix. Mm. Así Ex. es. Deus Ex. Bueno, pero bueno, eso... O sea, sí tiene que ver mucho algunas cosas que menciona él, como las locuras de... de ¿Cómo se llama? Las locuras Uy. de Taro, pues... Sacaron juegos culeros.
3: <risa> o juegos
2: que no se entendían. Porque Nier ahorita, pues ya... Tenemos internet y podemos platicar de eso, pero si tú vas así con tus pinches 15 años o 18 años a rentar Nier, y pues, qué chingados. <risa> la neta. Ajá. Entonces, o sea, también. Nomura y sus excentricidades. Hoy en día ya estamos cansados, pero en esa época la gente salivaba por un Kindle Wars 3. Cabe aclarar. O sea, sí. también.
3: Uh -huh. sí, sí.
2: Eso de que la locura de Nomura es bastante nuevo. La gente sí le tenía mucha fe. O le tiene, me... porque ha hecho mucha gente, le, toda le tiene Mencionó
1: Hergaze, que hacía rato no lo escuchaba, pero creo recordar, güey. Es ese juego de peleas donde salía Klaus, ¿no? Creo que sí. Hairgez. Sí. es creo el que
0: nombre, güey. Sí.
2: De esa época solo voy a decir The Bouncer.
0: <risa> es de Play 2. La obra maestra no. que es The Bouncer. <risa> es Play 2, Play 3.
2: <risa> que según yo es Play, Play 1, según yo es The Bouncer es Play 1. No me acuerdo no, bien, ¿eh? Ah, no es Play 1. Sí, no es Play 2, porque Play 3 no es. Play sí. 3 no es, estoy seguro que Play 3 no es. Bueno, no importa, vamos a seguir. Eh, y me parece bien que intente por varias avenidas, refiriéndose a lo de Setsuna, Bravely Default y Final Fantasy 14 Rem Reborn. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Eh, pero lo que no me gusta es que siento no dejan respirar entre comillas entre juegos y me refiero a la promo a la promoción el tiempo de lanzamiento entre ellos pulimento retroalimentación del público y que finalmente cuando llegue el otro el próximo Final Fantasy ya sea 7 remake parte 2 o el 16 o una noticia de Dragon Quest todo lo que han sacado se disperse en la nube de juegos un saludo siento que los Final Fantasy y los, Dra y los Dragon Quest son como de acero en ese sentido lo Más bien lo que desaparece son los, el juego de Valkyrie. Uh -huh. o se puede haber. ¿Ahí? O sea, si pudieron exprimir Final Fantasy XIII,
0: siendo una cosa bastante mediocre. Eh, lo que es. Eh, pues sí. O sea. No, de, de, lo van a
2: hacer, ni siquiera es, lo pueden hacer. Lo van a hacer. Sí, sí, sí. Eh, se Fremen, hace, es, ¿hmm? Perdón,
1: ah, se me hace raro que si estemos en 2022 y. Ya es el segundo año y no hay segunda parte de Final 7. Güey. ¿Tú crees que va a salir pronto? No, es que yo juraba que lo iban a sacar este año. ¿Y no? porque qué? ¿Pero que, ¿Por ¿qué, qué, qué ¿A, ¿A quién qué? le juraste? hasta qué dios éldrico le juraste eso? <risa> Cuando el director dijo Es que no nos queremos tardar tanto entre
2: una parte y otra
1: Bueno, pero, para pero ti tanto cuanto es lo dijo Nomura,
2: o sea, lo dijo Nomura Nomura Kingdom Hearts 3
1: <risa> no nos no queremos tardar
2: 7 años Kingdom Hearts 3 o sea, sí. No nos queremos tardar tanto que ese güey Ese güey que esas palabras es, <risa> es, como, es como gritar al viento Nadie le interesa <risa>
1: <risa> No es verdad
2: y luego su motor
1: HD 2D, güey, se podría utilizar para un chingo. ¿Por qué no comercializan ese motor?
2: Por pendejos. Sí, o sea, Deberían
0: deber, deber, deber deber usarlo para todos sus remakes. Así como, sí, nos vamos a tardar un año, pero cada dos años tenemos un remake de un juego de Super Nintendo, de Nintendo ah, así,
2: güey. ¿Sí? A, sí, a huevo que sí. Ahí, Toma ahí mi estoy, dinero, wey. Square. Sí. Pero no, wow. Pixel Remasters, chinga tu madre. <ríe> bueno, Fremen X este... Continúa. Continúa. Este, puso otro mensaje, por eso está como extraña la, ah, la oración. No, pensé que se les había olvidado el nombre. Ajá, no, no, no. Eh, puso otro comentario dice, hola otra vez. Eh, en otra orden de ideas con respecto a Square Enix, creo que a veces... Eh, lo encasillamos en aquella compañía que solía hacer RPGs, pero siendo honestos, Square Enix es, una, es un pequeño monstruo tipo Activision o EA, o EA, donde tienen diversos estudios, Eidos, Crystal Dynamics, Taito, Taito Japón, Londres, Montreal, Luminous, Comics, etc. Y bajo esta perspectiva es posible entender tantos juegos y la variedad, pero sostengo que deberían coordinarse entre ellos para tener mejores ventas de lanzamiento, soporte, desarrollo y que juegos tan grandes no se los coman. Eso es todo, goritos. Ahora sí, nos vemos en, en la... En la otra, o sea, indudablemente Escuela es muy grande, distribuye hasta anime Sí Ajá. Eh, Pero, o sea, el problema No es que tenga muchos juegos Ese no es el problema que pusimos la vez pasada El problema es que, güey, salen cuatro este mes Estábamos teniendo muchos. la teoría De
0: que era por el cierre del año fiscal O sea, básicamente, sí, Square sí, los quiso güey. sacar Antes de que cerrara el año fiscal para poder meterlos En el reporte de ganancias yo creo que empaquetaron todos estos que... Es un es un paquete muy mix. O sea, de los cuatro que sacaron, dos están medio chafas y dos están decentes. Eh, eh, decentes a buenos. Eh, entonces, así sabes que que vayan todos en paquete y sea como... Se, será lo que eh,
2: Camisama diga, ¿no? Entonces, este... Así es. Eh, también cabe aclarar que una noticia que no cubrimos es que el año pasado... Que cuenta para este... Para el final de este año fiscal. Uh -huh. Porque el año fiscal realmente es el año pasado... Este, la división que no le fue tan bien es a la, visión, a, a la división móvil. Mm. Brave Exvius ¿Eh? Brave Exvius Brave War of the Visions. Este, es el saga de soldados, Rey Universe, el de Final Fantasy 7 algo. No, Battle no, Royale. Sí, Ajá, sí, Battle Val Royale. Ve. Este, el Nier Reincarnation, creo que se llama el de móviles. Eh, todos esos no, no les fue tan bien. Yo soy usuario de dos de esos. Y lo que te puedo decir es que se han puesto mucho más agresivos con mm. la monetización. Con la monetización, como que muchos beneficios que te daba el juego anteriormente han ido desapareciendo o han perdido fuerza. Entonces, eh, para que pues, te incentiven a comprar, ¿no? Esas mm. divisiones han bajado. Entonces, igual también como bajaron esas ganancias un poco, pues dijeron, saca sus juegos para que re <risa> se rellenen, básicamente, ¿no? <risa> Para llegar a la meta,
0: güey. Sí, porque no, debía, no debe ser un año malo, de hecho. Por <coughs> lo mismo de que a uh, Final Fantasy XIV le fue muy bien. Tuvo un resurgimiento muy cabrón de suscripciones sí. y cosas por el estilo. No, no, entonces... de hecho,
2: ves los reportes de bimestrales y... No, no es bimestrales, es trimestrales. Eh, y pues Final Fantasy es una gráfica enorme, siempre. Güey, Final Fantasy
1: XIV fue el juego que dijo, ya no queremos más dinero, déjame cerrarle a la llave y lo voy a dejar de vender, güey.
0: A ah, ver, es porque Yoshi tiene carta blanca. O sea, con Yoshi Penn nadie se mete. Para, ah, sí. Ese güey salvó Square Enix
2: Punto sí. final. Ahí lo dejan hacer lo que quiera. Sí, sí, Yoshipe P, Yoshi P tiene, tiene bastante libertad en ese sentido y se la ha ganado. Pues la gente uh -huh. se le agrada. O sea, no, es un equipo de desarrollo muy transparente,
0: es el que constantemente está entregando productos de calidad. O sea, de los juegos más premiados que ha tenido Square Enix los últimos años ha sido Final Fantasy XIV. Entonces, sí, indudablemente uh -huh. eh, yo creo que tuvo un año positivo, pero sí, creo que tiene mucha razón el sentido. Si sí, bajó un pedazo para que los accionistas no se espanten, sacaron así como un montón de porquería para tratar de sacar lo Ajá. más que se pueda. Dudo que sí. Babylon's Fall esté generando mucho dinero, pero
2: bueno. No, pues tiene no. como 60 jugadores, ¿no? Entonces, <risa> obviamente no. Pero traigo esta le fue bien. De hecho, vendió ya... está eh, de cerca del millón, 800, ¿no? 800 mil. 800 mil copias de ¿Fue shipped. bien? Sí. Triangle, vale. sí. Está excelente porque hecho en la reseña lo recomendamos si tienes la paciencia para jugarlo. Eh... Chocó GP no despegó. No, no, creo que furule mucho. Yo no, creo, creo. que no. no. Es que aparte es muy agresivo con muy... Es un juego de móvil en Switch. Eso es lo que realmente es. Porque sí, cuando, se... cuando Rafa estaba hablando en el guión... Eh, bueno, para los que no sepan, nos leemos los guiones entre nosotros para ver que esté bien, básicamente. Y me dijo, no, es que hay estas monedas y hay otras tres monedas que tienes que hacer. Y dice, pues esos es de juego de móvil. <risa> <risa> clásico, no. clásico juego móvil de Square. Sí. Y, y con cuota de entrada, güey. No, y sí. con cuota de cuota, eso está cabrón, eso. Sí, sí. Entonces, este... Sí, y el de Stranger of Paradise... Ese juego es un enigma, ese, juego, ese, pinche, ese pinche juego es un enigma, estoy muy sacado de pedo, muy sacado de pedo con ese juego hey, Que, que los, los diálogos dicen
1: que los armaron entre cuatro personas que nunca se hablaban entre sí y al final nada más copiaron y pegaron
2: Mira, así te lo voy a poner, está tan cabrón el juego que lo estoy jugando en inglés, yo no juego los juegos japoneses en inglés, no me gusta el Doof en general gringo pero está tan cabrón, así como lo que está pasando en pantalla. ¿Lo tengo, es que tengo que escucharlo en inglés. Tengo que escuchar esto en inglés, por el amor de Dios. Y no decepciona, ¿eh? No decepciona. Está muy cabrón porque el diálogo es tan... No sé. Es que no sé cómo describirlo. Es como...
0: Alguien, ¿alguien en Twitter vi que lo describió como la antihistoria. O sea, la única ¿Sí? forma que tiene que... de describir mm. esto yo para decir es que no tiene una historia, tiene una antihistoria.
2: Sí, sí, de hecho es un buen punto, es un buen punto Porque está, está, están hablando los personajes De un, vamos a decir, una idea En general, no están hablando como de una idea Y de repente es No, pues a la verga piratas Y entonces ya nos fuimos a otro lado sí, cabrón, es como, ¿qué, ¿Qué está pasando en este? Y entonces en inglés, en inglés se incrementa eso Porque se, entonces se siente más falso Entonces está muy, muy cabrón en inglés Está muy cabrón Entonces, o sea Street, Ese juego para mí es un enigma de hecho, dudo que los de Square sepan también que chingados. Está bien. Pero, hey, eh. Por lo menos prefiero eso que Chocobo y sus pinches microfones no de bueno. tres niveles. Las risas no faltaron. Las risas no faltaron. <risa> sí, sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más dice la banda? Bueno, eso fue todo lo que dijo Fremen. También Rapture de YouTube nos escribe: Gordos, he de decir que yo, como jugador de Xbox. Eh, pese a no apreciar el panorama completo de la compañía Siento el efecto de un ritmo de lanzamiento con las diversas gama de gamas de títulos Que hay disponibles en la librería, la cual aprecio bastante Ya que solo con Nier, Octopath, Dragon Quest 11, Builders 2 y próximamente Chrono Cross El cual me ha generado intriga a pesar de mi falta de nostalgia Estaba en primaria, en, <coughs> perdón, estaba en primaria cuando salió el Xbox One por lo que para mí ya es un juego de ancianos.
1: Oh. ¡Ay, güey! ¡Lo es! Me dolió. ¡Primaria en el Xbox One! <risa> ¡Eso Mames. es más ilegal, hombre! ¡Cabrón! Mis articulaciones
0: me dolieron. Sí.
2: Hay una librería bastante sólida que no eh, percibo monótona. Sin mencionar los trabajos de la rama occidental con Guardians of the Galaxy, Life Strange y los Tomb Raiders. Dicho eso, creo que parte de mi optimismo tiene que ver con que no todos los juegos se publican aquí, se refiere a Xbox. Al menos al mismo tiempo, por lo que percibo estos lanzamientos de forma mucho más modesta. Supongo que una parte de los lanzamientos tendrán alguna relación con tratos tipo Sony, con Street Fighter V o Final 7, pero eso ya es solo especulación mía. En fin, eso es todo de mi parte. ¿el por Stranger cierto, o para de sal el, el salió Xbox? Sí, sí. Según yo, Stranger, para de todos lados. Ok. Otro te digo. Porque sí, o La sea, gente. eso se puede entender, o sea,
0: Octopus te llegó al Xbox okay. que dos años después, ¿no? Una cosa así, entonces sí, no dos años entonces no se,
2: se siente como un itinerario
0: un poquito más raro.
2: No, esto es <risa> para Display, 4 Play, 5 Xbox One, Xbox yeah, Series sí, sí. y PC, todos lados. Está bien, está bien, mm. está bien. Good. Eh, por cierto, ¿sabían que hay un juego de las aventuras de Fly que se anunció junto con el nuevo anime? Sí, sí, sí sabíamos. De hecho, creo que Hablamos de eso en, el, en su podcast correspondiente y se retrasó porque en palabras del productor escucharon el feedback de que se veía culero, no creo que pase <risa> con, con el Star Ocean, pero al parecer si hay gente de Square que le importa eso, o sea, vamos a aclarar algo y es todos los desarrolladores hasta Platinum con Babylon's Fall no les, les importa que su juego no esté culero, pero a veces simplemente pues es lo que es. Es inevitable.
0: Por, por las circunstancias financieras y de tiempo luego no se puede evitar. Y ya nada más lo sacas y, <risa> y ni modo,
2: ni modo. Ajá. Ajá. Pero, o sea, ningún desarrollador dice ¡Ah! Me encanta sacar juegos culeros. Eso no pasa nada. <risa> el día de hoy <risa> no. voy a dedicar yo y todo mi equipo a que saquemos el juego más mediocre que existe o sea, en el mundo. Ojalá fuera el día de hoy. Los próximos tres años. O sea, <risa> son, 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 entonces, o sea, les importa Pero tiene limitantes eh, de dinero Obviamente el presupuesto Del de nuevo Valkyrie es Muchísimo menor a la parte 2 de Final Fantasy 7 Remake no, sí. Muchísimo menor sí, ven, ven la cara, Le ¿Ven la cara de Tifa? Eso es todo el presupuesto de Valkyrie
0: Ahora bien Siempre
2: hay muchas conspiraciones De que si Sony paga todos estos juegos La verdad es que no Final Fantasy 7 sí Uh -huh. Street Fighter <risa> sí. Eso, o sea, eso es, pero el Star Ocean no es que no, lo, eh, no, lo este, no es que Sony esté pagando por Star Ocean. Uh -huh. Es que históricamente. Cuando se han lanzado juegos en Xbox de esta índole. No venden, no se compran. Y entonces, pues no se gastan. Y no es nada más de Square Enix. Axis también ha pasado. Este, Bandai, el mismo Bandai lo, o sea, Bandai que saca, cabrón aún así, dice, no, es que estos juegos no se venden ¿para qué gasto dinero en el port? Uh -huh. esto se puede solucionar con el Game Pass o se ha ido solucionando con el Game Pass de pero hecho, el nuevo, se va a tardar. el nuevo Star Ocean sí va a salir en Xbox ah, ahí está, esto se ha ido solucionando con el Game Pass, porque mucha más gente prueba, porque en el Game Pass mucha gente probó Dragon Quest XI eh, no había ni salido, obviamente en, en Xbox pero Históricamente no se vendían Entonces no se hacía el port Obviamente Sony pagó por lo de Final Fantasy 7 Obviamente Ajá, Eso es como muy obvio Pero juegos pequeños de envergadura mediana No se venden en Xbox Especialmente porque su mercado Más grande es Japón Y creo que ha vendido como 3 millones de unidades en todo Japón Xbox, no, series No, 2.3 No, vi, Xbox.
0: Una, vi una noticia que De todos los Xboxes todos sí, sí. desde el primero, Ajá. 20 millones en total.
1: No, no. Eh, en Japón, 2.3 millones de baby, todos los en Xboxes en 20
0: años. De todos los Xboxes. Entonces, yo sí, de, ah, en, ya, en no 20 me confundí. Años, Estoy entonces, 2 millones entonces, de Xboxes en 20 años. 2.3 <risa> millones. Entonces,
2: <risa> pues no es Peor un territorio. Aún.
3: Los japoneses
2: <risa> se ven muy hacia adentro, banda. O sea, <risa> es la verdad. Ajá. Entonces, no venden. Ajá. No. Ahora ha cambiado, ¿No? porque también lo que es cierto es que mucha gente en la era del 360 no compraba juegos japoneses, salieron muchos juegos japoneses específicamente para el 360 claro. que tenían solo lanzamiento en el Play 3 en Japón y no vendieron de todas maneras, no vendieron. Sí, sí. El, el juego RPG más vendido exclusivo
1: de Xbox es del Xbox 360 y fue Blue Dragon.
2: Ah, tenemos ese juego nosotros. Sí. Me otro. costó 80 pesos en el blog post. Sí, porque no se vendía. De hecho, nosotros sí, lo compramos súper barato en, en un Game Planet. Así como, sí, llévenselo súper barato. ¿No vendió más los Odyssey? ¿Vendió más Blue Dragon que los Odyssey? Es que en esa misma noticia,
1: güey, donde venía lo de los 2.3, venía el top 5 de juegos más vendidos Ajá, de cada exclusivos. Xbox, güey. ya yeah. Y sí, ahí venía Blue Dragon. Los Odyssey también estaba, güey. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, Pero
0: pues yo pensaría poquitos. que los Odyssey por, por me recuerdo que marketing de los Odyssey es un poquito más agresivo.
2: Sí. Entonces, bueno, indudablemente Sony paga por exclusivas, sí, todas las compañías uh -huh. lo hacen, eso es indudable. Pero muchas exclusivas son simplemente porque no había dónde ponerlo en otro lado. Ajá. Obviamente las cosas han ido cambiando para bien. Los aceros japoneses uh -huh. ya están haciendo cosas para PC, hacen luego ports muy culeros pero ya están haciendo cosas para PC, Switch remontó las ventas de Nintendo y entonces ya están habiendo ports para Switch y el Game Pass ha reavivado mucho la exploración de la gente en la plataforma Xbox y entonces ya es, ya es atractivo poner un juego que generalmente no se vendía en Xbox, porque la gente está explorando más. Antes el usuario de Xbox no exploraba, <risa> sí, era era entonces muy... pues no vendía y para qué gasto dinero en algo que no voy a regresar. Entonces está bien, de hecho estamos en un ecosistema en un, en un mucho más rico y está padre y de hecho me gusta mucho el comentario de Rapture porque pues sí, a él le toca más escalonado y está bien, pero o sea yo veo pinche mamada esos son como siete juegos que van
1: a salir en tres meses <ríe> sí, sí, de
2: no, no lo había pensado de ese lado, wey, del
1: lado de Xbox y luego que la gente espera que todo salga en Pass, ¿no? Así de... ¿Por qué no está el den ring aquí? No, espérate, hijo no va a salir todo ahí. No
0: todo va a salir Game no Pass. No, eh, eh, no es una solución definitiva a menos de que sea First Party de Microsoft. Sí,
2: sí. Es lo único seguro que tienen. Ahí seguro, ahí, que, ahí tienen, seguro ¿no? que va a estar. Sí, sí, sí. Por
0: eso sí. siempre decimos, no compren exclusivas de Microsoft que sea de Microsoft Studios. ¿Para qué? Mejor compren otra cosa. O sea, co <ríe> claro.
2: La verdad es que Microsoft Studios ya está sacando una buena cantidad de juegos. Unos cuatro, cinco. Que mm -hmm. Si los compras full price Es mucho más caro que un año entero de Game Pass Sí, sí claro Entonces vale mucho la pena, el Game Pass está muy cabrón eh, Si pueden, si está en su región, porque no están Todas las regiones, eh, aprovechenlo Aprovechenlo ahorita, está muy chingón y prueben muchas cosas. De hecho, en la ¿cómo? librería, de hecho, chequen Explore las cosas la que están. Sí, que hay cosas claro.
0: muy padres también ahí que no son juegos así tan grandes como eh, que llega como tunic. todo, todo ¡Tunic! Lo DJ ¿Sí? o, cosas, o cosas como Tunic o que saben que va a llegar Halo este mes, este mes o lo que sea. no, Hay cosas chiquitas que llegan de vez en cuando que están bastante padres y vale la pueden explorar.
2: Así es. Y bueno, eh, si ustedes están escribiendo su comentario, no, es que yo sí si juego a todo mi Xbox, está perfecto.
3: Qué eso padre, está muy bien, qué bro. padre,
2: pero estadísticamente no era el caso, ajá. eso es lo que pasaba, ni modo, ajá, uh -huh. tú y tus cuates, pues realmente unos connoisseurs de los videojuegos, pues le, le, le entraban a todo, indudablemente, pero pues la media no lo hacía, estadísticamente no lo hacía.
3: Uh -huh. sí.
0: Vale, Entonces, pues ahí están.
2: Ahí están los comentarios.
0: Ahí están los pensamientos, banda. Muchísimas gracias por haber participado. Eh, si quieren ver el resto, están ahí en los comentarios de YouTube o también en la sección de eh, nuestro servidor de Discord correspondiente bien vamos a pasar al tema de esta semana que es un tema un poquito de conversación eh, a ver si les parece interesante banda la plática eh, más que nada porque queremos platicar un poquitito sobre el FOMO, el Fear of mm. Missing Out eh, ya hemos platicado sobre este tema al respecto es un tema recurrente es algo que indudablemente vamos a volver a hablar de él en el futuro muy probablemente pero eh, en esta ocasión nos hizo interesante platicarlo porque pues muy, hemos tenido muchas conversaciones con ustedes ahora que hemos estado jugando el Den Ring en, en, en streams y cosas así de mucha gente que todavía desafortunadamente por x o y razón no ha podido dar el salto toda la nueva generación o no ha podido conseguir su parte para tener una chingona o lo que sea y están preguntándose, oigan gordos tengo mi Play 4 base eh, ¿estaría bien jugar el Den Ring ahorita o lo
2: que sea? O bla, bla. Mucha gente como quiere jugarlo ahorita porque es, es como que lo de moda. Es el, ¿no? juego, el, juego, el juego del uh -huh. momento. Es el juego del momento. Parte, o sea, no más 12 millones ya vendió, ¿no? El Den Ring. Sí. Pero eso también lo que ha, se ha sucedido es que hay, hay un chingo de videos. Nosotros somos un canal que ha crecido mucho con Souls, es un hecho. Uh -huh. Por lo mismo nosotros personalmente seguimos gente que habla de Souls también en nuestras cuentas, ¿no? De redes sociales. Pero ahora con el de no he visto tal explosión en mis redes sociales de videos, bromas, eh, cosas de gente que de ninguna otra forma entraría. Ajá, entonces podemos entender perfectamente que se sientan bombardeados por esto, ¿no? O por cualquier otro juego de alta envergadura del momento. Sí. Siento hoy que es salió, mucho más agresivo hoy.
1: O es lo de la pared, ¿no? Sí, de que ah, hay paredes, sí. hay paredes invisibles no darle como wey. 30
2: golpes para que desaparezcan. <risa> pare, parece ser, es pinche iron pineapple, ese está bien cabrón. Este, parece ser que esas paredes se rompen dependiendo de tu poise. Dejaste igual. Ah, bueno, ¿Qué es, no, eso? es una estadística estás? del juego. Es una ah. estadística del juego. <risa> ah, okay. eh, la poes es una estadística de, 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 del juego que puede subir con ciertas armaduras. Entonces, si tienes baja poise, te tardas más en romper <risa> la pared. <risa> no, mames, qué pedo con esta chingadera. Pero bueno, eso nada más es como especulativo. Todavía no no se han no se han los números para saber realmente porque, o sea, si algo es la comunidad de Souls es que es diligente. Ahí se mete, cabrón, y sí saca hasta números.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, nos estamos desviando.
0: El chiste también de esta plática es básicamente cómo evitar caer en la tentación del FOMO, del fear of missing out, miedo a perderte del momento miedo a perderte la conversación, de no estar al tanto, de no estar en onda, básicamente, ¿no? Eh, uh -huh. Porque es luego es muy, mucha ansiedad que se genera eh, por parte de las redes sociales, los canales de YouTube, eh, un canal como Los Gordos, que saca una pinche reseña de más de cien mil vistas y cosas así. Entonces, eh, eh, queríamos platicar un poquito al respecto de cuáles son nuestras sugerencias, qué es lo que hacemos nosotros para evitar esta situación, porque también a cada rato nos llegan a preguntar, oigan, gordos, ya fueron a ver la película del momento, bla, 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 ya vieron la <risa> serie tal, así como, nah no fam. ¿Ya vieron de
1: Batman, güey? Yo, no, yo, yo ya fui a verla. Yo ya fui. Eh,
0: eh, está, está buena la película, pero sí como mm. que digas, tenía que verla y fui a la, a la pinche presentación y me peleé ahí en el Cinemex por los
2: boletos, no. Mm -hmm. La verdad no, acá, no. Echando acá la quebradora para que te den tus boletos. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Entonces, eh, nosotros generalmente somos relativamente buenos con esto del FOMO. No, no solemos dejarnos llevar mucho. Eh, o sea, sí, sí nos emocionamos por cosas que nos llaman la atención indudablemente, pero luego esas cosas no necesariamente son las más populares. Entonces, uh -huh. eh, queríamos platicar un poquito al respecto. Tú, de hecho, el otro día que estuve platicando contigo ahí durante tu transmisión de lo de personas, estuvimos platicando de algunos juegos y cosas así, y me contaste que no vas a jugar el Den Ring. ¿Por qué no vas a jugar el Den Ring? Pues... Es que,
1: en realidad, yo nunca pensé <risa> entrarle a los Souls, güey. Ajá. Fue también un, un reto de comunidad que empezó con Bloodborne y luego siguió con Sekiro. Y es de estas madres que algunas veces piensas... Ustedes tienen unas metas gigantescas, güey, que dicen nunca se van a cumplir, pues así. <risa> y que se cumplen. Y es, pues ya estoy aquí, güey, ya qué más da. Y, y jugué Bloodborne y luego me aventé Sekiro, que personalmente... este Siento que Sekiro está más difícil que Bloodborne.
2: Sekiro es el juego más Pero difícil no... de From Software. Ajá, ¿Sí? Sekiro es Ajá. el más... Es el juego... Si es puedes que...
0: acabar Sekiro, puedes acabar cualquier juego de From Software. Sí. Es que te castiga bien.
2: Chillera, no, es que aparte wey. Sekiro lo que no tiene, que tiene los otros juegos de From, es que no es flexible. Por eso, no te por puedes... eso es el más difícil. Por eso o es sea, más... Tiene, no, tienes un solo build. El build es ah, ¿sí? Sekiro. Ajá. <ríe> Ajá. Eh... Entonces... Ah, sí. ¿Quieres más HP?
1: Mata al jefe, pero ¿Quiero más HP para matar al jefe? ¡Uy! Uf, <risa> en no. cambio... O, o los los no.
2: otros juegos son mucho más flexibles. En diferentes mm. rangos. Ajá.
1: Sí. ¿Cómo se llama la, la reina de Bloodborne? La que está en Cali's Dungeon.
0: Ah, pues... Es, ah, pues este... Ah, ay, no que sé. la sangre en
1: el ¿no? vientre. Sí. Sí, es muy difícil. Pues la, la maté como al segundo intento, porque estaba bien ponchado ya. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea... Ese tipo de cosas, güey. Entonces, nunca he jugado un Souls, güey, en realidad. Y vi gameplay de esto, de Elden Ring, y, dijo, y dije, esos Souls no tienen nada que ver con, con Sekiro, con Bloodborne. Quizás, este, pues sí, es el mismo estudio y se le nota la mano del estudio. Pero el gameplay no me llama la atención, güey. Lo lento que se mueven los personajes algunas veces no me llama la atención. Me <risa> llama, fíjate, la
0: atención, güey. El mundo... El mundo está muy chido.
1: El mundo me llama mucho más la atención, güey, que el gameplay de los personajes. Wey.
0: Sí, de hecho, por eso el, no el, mapa, el mapa es el que vende mucho la, la experiencia, pero es sí. parte de eso, ¿no? O sea, tú no te dejas llevar, o sea, no, no, te, no te metiste a jugar el Dengu nada más porque los demás lo estaban jugando y te está... De seguro también tu feed está bombardeada por mucho contenido y cosas por el estilo, y comentarios sí, y sí, tweets wey. y todo el desmadre, ¿no?
1: El hashtag elden kit ya también <risa> en el chat, güey, de los streams, así de...
2: Es tu culpa Basta. por tener un nombre tan fácil de meter en cualquier lado. <ríe> es tu culpa por tener un nombre en tres letras, güey.
1: <ríe> Pero sí, güey, no, no me preocupa tanto porque a final de cuentas... ...tampoco jugué Bloodborne y Sekiro en su momento... ...y aún así pues lo disfruté dentro de lo que cabe, güey. Y yo sé que en algún momento si quiero, ahí va a estar, güey. No es como que, uy, no... Es que hay 12 millones de copias que se vendieron y ya son todas las que va a haber siempre. <risa> no, no bueno, es que.
0: No es como los juegos de Mario, que esos tienen fecha de caducidad güey. Ah, sí, güey. Ya no, ya no
1: puedes jugar Mario 35. Uf.
0: facts. <risa> Ahora este... sí, yo creo que
1: aquí en, es el... ya estamos
2: en la fecha de caducidad ¿no? De esos juegos, ¿no? Sí, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ¿no? Ya
0: pasó,
3: güey.
2: <risa> sí. O sea, la neta, Kid aquí es el rey del antifomo, ¿eh? Porque, o sea, bajo no Skyrim. Este, este cabrón no juega Skyrim. Güey, ¿no? <risa> pero sí me pega. O sea,
1: sí siento que me estoy perdiendo de algo. Nada más, pues no llego al punto de, de caer y decir, ya lo compré. Y ahí se queda arrumbado. <risa> compré Cyberpunk de lanzamiento, pero por, porque creía en el estudio, no tanto porque, wey, es que tengo que jugar Cyberpunk. Y dije, me voy a esperar hasta que esté bien esta madre para jugarla. Ya está bien. Y no ya he jugado bien. Cyberpunk, güey.
0: Ya está bien. ¿Lo sí, tienes ya, en ya. Play 4? Sí. Sí, la versión, de 5, la versión de Play 5 ya está muy chida. Uh -huh. Sí, es pues
1: el upgrade gratis, entonces sí, sí, uh -huh.
0: no hay ninguna bronca. No, no me apura,
1: güey, no, no llego a, al punto, pero obviamente cuando, cuando tratas de generar contenido, güey, sí, sí se resiente un poco más que si este, nada más vas y lo juegas por tus cuates, ¿no? Porque a final de cuentas es de lo que están hablando en todos lados, güey. Es de lo que está hablando eh, las páginas de internet, wey, los streamers, los, los que hacen videos en YouTube. Y sí como que... Ah, güey, estamos hablando de, de Elden Ring. ¿Y tú qué estás jugando? Pues Dragon Quest 11 güey, que salió hace tres años. <risa> <risa> porque se me antoja jugar Dragon Quest 11 güey.
2: Pero y creo sí. que es lo más sano. Porque... Pues, o ah, sea aparte sí, sí, fue, Siento
0: que refleja eso mucho, la actitud que deben tomar muchos los consumidores como tal. Porque, o sea... Tú tienes la ventaja de que te llegan algunas cosas. Quizás no te llega todo, Kit, mm. pero te llegan algunas cosas. no Entonces te puedes ahorrar sí, sí. un poco de dinero en algunos lanzamientos, no pero la gente no tiene esas ventajas. La gente
2: no tiene esa ventaja definitivamente. Uh -huh. O sea, si claro. quieren jugar el Den Ringo hoy tienen que sacar 60 dólares... Mira. O su equivalente en su moneda nacional. Entonces, <risa> es una lana. Y luego, o sea, porque Elden Ring es, un, es una situación donde ha durado un poco más de lo normal, pero generalmente el FOMO dura una semana. Entonces, si caes así perpetuamente en este círculo, es semana tras semana sacando varo Güey, sí. qué pex con Horizon, güey. Qué chingados. Salió Horizon
1: dos semanas después al Elden Ring, ya nadie habla de Horizon. Es que Elden
2: Ring está muy puerco. O sea, Elden, Elden Ring está serie, cabrón. Muy puerco. Está o sea, muy puerco ese juego.
1: Estamos criticando el timing para sacar juegos de Square Enix, güey, pero ahí está pinche
0: guerrilla, güey. Dos
2: veces al hilo lo ha hecho. El pero aún así
0: guerrilla no ha leído mal. <risas> o
2: sea, le ha ido bien. Nada más no hablamos tanto de pero sí, ha venido sí. bien. Es un
0: juego muy, muy chiquito, pero es una IP muy exitosa pues, de Sony, ¿no? Quién sabe si al 2 uh -huh. le vaya también bien, ¿no? pero al uno sí le fue bastante bien. Incluso Pero, o sea al haber salido junto con Breath of the Wild, que Breath of the Wild sí, fue sí. el FOMO en su momento, ¿no? Porque era, era es que la consola también. y aparte el pinche juego, güey. Efectivamente. De hecho, ahí sí
2: caíste, Kid? No, güey, dice Zelda en el título. Que, ¿Qué es que haga? Creo, de hecho, creo que es lo que nosotros hacemos, eh, lo que hace Kid. Yo elijo muy bien con películas, series y todo eso. Con los juegos, pues, ese tenemos la fortuna, porque es una fortuna realmente, que muchos juegos nos llegan. Uh -huh. no hay que gastar en ellos, básicamente. Uh -huh. Entonces, pues, es trabajo. Lo voy a jugar para hacerle un video, ¿no? Voy a hacerle contenido. Pero, pues, sí podría sentir el fomo por series o por películas. Pero también es un tiempo limitado, ¿no? Sí, o sea... Mucha gente dice que Arkane está muy bueno. Y no dudo que lo esté. Mi timeline en ese momento estaba inundadísimo. Y la neta, estaba hablando en chino. No entendía nada de lo que estaba que Es que esto está reventidísimo. Chuchu, cachu baby. No sé qué digo. <risa> bajo la neta. Ajá. Pero. <risa> digo la serie. No la voy a ver porque. Tuve, tengo que elegir básicamente. ¿Sabes qué? Mi tiempo también está limitado. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? no? Sabía que venía Duna. Y Duna era una cosa que quería ver. Uh -huh. Entonces. Me tuve que hacer el tiempo. Básicamente. ¿Sabes? Ah. Voy a apartar esto de mi vida. Para ver esta película. o Esta. Sí. Va a ver la siguiente temporada de Expanse. Voy a apartar esto. Siento que la mejor forma de evitar eso. El FOMO. Es como ir eligiendo... Hacia adelante. Sí. Uh -huh. Y decir, bueno... ¿Por qué no estás viendo esto? Porque pues elegí otra cosa. Quiero, quiero ver esta otra cosa que me interesa más. Porque lo llevo siguiendo desde hace tiempo. O lo descubrí y me pareció más interesante. No porque el otro sea peor. eh No estoy diciendo que Arkane esté mala. No puedo decir eso. No la he visto. No sé realmente cómo está <risa> bueno no. Pero pues elegí otra cosa para ver.
1: Sí, güey. Pues, no puedes ver todo. No puedes jugar todo. Güey. No puedes jugar todo. <risa> Uh -huh. Algo es te vas a quedar fuera, sí,
2: güey. Sí, es imposible. Sí. Creo que Estoy es... sorprendido, no sé que no hayas jugado pinche Skyrim.
0: Pues, sí, este. Pero bueno, creo que es lo que eso. hay que hacer es básicamente hacer lo que realmente te llama la atención y lo que te esté dando felicidad, porque esto es un hobby a final de cuentas, ¿no? Siento uh -huh. que si te dejas mucho llevar por lo que está ocurriendo y el miedo de perderte la conversación, no es tanto que quieras experimentar el objeto, eh, la obra, el juego, lo que sea. Lo que quieres, es que quieres experimentar es, es el, 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 el fenómeno social de estar conversando y entender las referencias. Ah. Sí. Y eh, siento que eso al final de cuentas es muy vacío, porque como dice Adriano, o sea, cada semana cambia. Entonces sí. es imposible estar todo el tiempo al día. Entonces hay que escoger las batallas hasta cierto punto, ¿no? Y... O sea, hay, hay cosas que quizás qué? que me da curiosidad, lo que sea. Vamos a ver, ¿no? O tengo el dinero, o tengo el tiempo, o lo que sea. Pero lo que importa más es si tienes el interés, si realmente te llama algo la atención por X o Y razón para que lo hicieras. Puede ser que esté chafa lo que sea que vayas a experimentar, ¿no? Pero por lo menos nació de ti y no fue un, un vector exterior empujándote hacia, hacia algo que realmente, al final de cuentas, iba a ser un desperdicio de tiempo. ¿no? Puede ser el caso también que descubras algo que te guste muchísimo, ¿no? Bla, bla, bla. Pero este... A final de cuentas, creo que lo que importa más es administrar el tiempo tan valioso y limitado que tenemos todos nosotros en cosas que realmente nos llaman la atención, ¿no?
2: Sí. Lamentable. Di, sí, perdón, quité el Ah,
1: sorry. Eh, tengo unos primos, güey, que. Este, pues no ven este podcast, espero. <risa> Así ¿Por que. Puedo porque, hablar los aventan, ellos? porque los va a aventar bien poco. Porque <ríe> porque. Sí, <risa> 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 Que cada vez familiar que los veo, güey, me dicen. Oye, recomiéndame juegos... Está padre el Cyberpunk, güey... Está chido el nuevo Red Dead... Y yo, pues sí, güey... Se ven que está bien perro... Eh, el Red Dead sí lo jugué... Pero el Cyberpunk no, pero igual... Tiene buenas igual lo críticas... <risa> sí, <risa> wey, juégalo... Y, y, y la siguiente, güey... No, pues me compré los dos, güey... Pero pues ya los dejé, no avancé nada... Porque está bien aburrido, o sea... Güey, pues es que esos eran los juegos... Que estaban en ese momento saliendo... Y ellos no querían recomendación, güey. Ellos nada más querían justificar el comprar lo más nuevo. Uh -huh. Y... Y al final de cuentas, no, es que a mí me gustan juegos como de carros, güey. Entonces, ¿qué haces jugando Red Dead Redemption?
2: Cabrón? Sí. Pero, uh -huh. Ahora bien, ¿Sí? creo que el fenómeno más grave del FOMO no es tanto la gente que gasta dinero. A veces la gente gasta dinero fuera del dinero que tiene, que eso es muy malo, indudablemente mm. mm. Pero creo que el lado más cruel del FOMO, o si no más cruel, más dañino, por lo menos, es que muchas cosas, series, libros, películas, juegos, son eh, cancelados segundas partes, segundas temporadas, porque no alcanzaron ese nivel en redes, no alcanzaron, mm. el, la gente no lo vio en el momento y así como, güey, Pago Netflix, puedo verla cuando se me antoje Pero como yo y muchas otras personas No la vimos en un mes de lanzamiento Ya, es un fracaso total Cancelen la tercera temporada y Me caga eso Me caga la madre Es porque, oye La vida es muy complicada La iba a ver en diciembre Tenía tiempo en diciembre para verla Es octubre Ajá. Ni modo Ajá. ah no, A la verga, cancelada y así como, no mames Eso, eso me caga eso me uh -huh. caga. Me caga especialmente de Netflix. Eso, eso me molesta Netflix, mucho. Netflix.
0: Netflix es de las que hacen eso. Porque, o sea, otras... O sea, no había salido la pinche serie de Halo. Ya se confirmó que va a haber segunda temporada, güey. Ajá, entonces... Pero siempre pasa sí, eso. Wey. Siempre se confirma la segunda
2: temporada y luego la segunda temporada ya no va tan bien porque no es que no le vaya bien, sino que la gente no la pudo ver en su momento por aquí. Y razón. No, ya, la verga la tercera. Y entonces esto mucho. Porque la neta, eso me caga. Me caga. Porque esta herramienta del FOMO, pues sí, indudablemente, este es un evento social, pero se está haciendo una métrica. Una métrica que nos está quitando cosas padres solo porque no tuve el momento para verlo. Perdóname. <risa> <risa> Ajá, porque también, o sea, aunque la gente como los primos de kit compren los juegos y los suben dos horas y los gasten un montón de dinero, lo güey. Este, <risa> aún así mucha gente no lo hace. Sabes que no tengo dinero. Pero sí se me antoja, me voy a esperar un descuento. ¡Claro, es, güey! O, o, y es muy, es, es, no solo es válido, yo diría que es lo
1: mejor. ¿Sabes que el último juego que acabo de comprar, güey, fue Cristales? ¿Cristales? Cristales, ajá, sí. Estuvo en 400 pesos en Amazon, güey, físico. Así de... Por supuesto, este juego le traía ganas desde que lo vi el primer trailer, güey, pero dije, no manches, tengo esta pila de juegos, esto es un RPG, me voy a tomar un chingo, se ve muy bonito, hay que apoyar al estudio, lo que tú quieras, güey, y, y la gente empezó a hablar de él, no, que Chrono Trigger, que el pasado, el tiempo, la madre, ah, se ve bien perro, güey, el gameplay se ve chido también, me llama la atención, pero no tengo ni tiempo... Y el dinero lo puedo gastar en, en, en otra cosa, pues, no sé, güey. Algo para el canal o, o, o este algo para aquí, para la casa, güey. Pues, no tenía... me espero, ¿Hace cuánto salió Chris Tales? Un año, ¿no?
0: Un año. Sí, más o menos. un año, sí, más Entonces,
1: más o menos. salen cosas así, es... hora le va! Pero es hora que, pues, no lo voy a abrir. Pero
2: en algún momento este, espero <risa>
1: llegar a jugarlo,
2: güey. Claro, pero te, te, básicamente encontraste un precio que te pareció atractivo.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí.
2: Chris Dale salió en agosto. del año pasado? Quizás un poquito antes, porque la reseña nuestra salió en agosto. Mm. Salió sí, en 2020. Antes. Yo creo que salió, salió julio, más o menos, sí.
3: Julio, sí. Uh -huh.
1: Menos oh. de un año. <risa> Luego pasa algo bien curioso, güey, aquí en el universo de, de los gordos, güey, porque a veces eh, los estoy escuchando a ustedes o, o llega gente y me hace un meme de los que ustedes dijeron ¡Ay, quién <risa> es que no viste la reseña de! O sea, güey, Espérense, pero si yo quiero jugar el juego y ustedes le hicieron reseña, no la veo, güey. Mm. Porque el primero juego lo mío. Sí. Y, y ese es otro tipo de fomo, güey. Es como... También te estás quedando fuera de, de lo que gira alrededor de los videojuegos. Porque, pues, este... No sé, eh, Maximilian Dust dijo algo, güey. Los gordos dijeron algo y demás. Y no lo estás consumiendo en ese momento. Tampoco puedes consumir todo, güey. No puedes. Yeah. Claro que no. Algo que me pasó con Legend Sarcius, por cierto. Eh, salió el juego, lo tenía preordenado desde hace un chingo. Pero pues vinieron otros juegos. Y Legend Sarcius, güey, por más que me gustó, por más que quiero seguirlo jugando, nada más le he echado como unas 16 horas y ahí está. Wey. No lo oh, terminé. No, estás
2: terminando el tutorial entonces. <ríe>
1: ya pasé a la tercera región, Adrián.
3: Tercera.
1: Uh. Uh. ¿Y Belden?
2: ¿Y Belden? ¿Qué tal?
1: Sí, güey. ¿Cuál? Ah. A veces no se puede, güey. Chamba, la vida y lo demás. Y te tienes que morder uno. Y, y yo creo que ahorita ya... Pokémon Legends Arceus es como... Ah, sí, estuvo padre, muy rico y todo, pero pues... ya El sigue... de ring
2: Se comió todo lo de inicio ya, güey. Todo. Sí.
1: Ya rompió en el 2022,
0: güey. Sí, y ya. es marzo. Sí. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, banda, díganos ustedes qué es lo que hacen para evitar el FOMO o si son víctimas de él, <ríe> si realmente... Pues, sí. O se dejan llevar, güey. Si se dejan llevar, pues, cuéntanos por qué que... lo hacen. Eh, si les gusta sí, sí. mucho eso de estar completamente al tanto de todo, puede ser que lo estén, puede ser que ni siquiera compren los juegos, nada más estén al tanto de redes sociales, streams y todo lo demás para saber qué es lo que está así como en boga. Pero pues nos queremos saber cuál es su pensamiento con respecto a esta situación eh, y si es que lo evitan, díganos cómo lo hacen, ¿no? Para, para platicar sobre eso la semana que viene. Vale, pues bueno, con eso terminamos el, eh, el tema de esta semana, así que vámonos a Comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad que, como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, en, en la plataforma de Patreon ustedes pueden apoyar a este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se puede traducir más o menos como 20 a 22 pesos dependiendo del día. Eh, eh, con ese dolarito, con esos 20 pesitos al mes, ustedes pueden apoyarnos para que este desmadre continúe de forma tan estable como como ha estado hasta ahorita. Agradecemos mucho a la gente que sí se haya animado a dar el paso de apoyar ya económicamente a Los Gordos. Gracias a ustedes ya, Rafa y Adrián se, eh, se dedican a esto full time. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan banda y particularmente ahorita a todos nuestros Patreons de 20 dólares o más durante este mes. Adrián, ahora tú, dinos quién
2: patrocina el podcast durante el mes de marzo. Sam's Dark Pay y Seguritos muy buenas. La pregunta de la semana será directa y sin dolor. Desde su corazón e individualmente, o sea, que, eh, que cada gordo de su opinión, ¿cuál fue la consola de la vieja generación? ¿Play 4, Xbox One, Wii U, 3DS y Vita? Eh, ¿Cuál fue la mejor, supongo? Sí, ¿Cuál fue la mejor consola de la vieja generación? Espero su respuesta. La mía es el 3DS, según Sam. Uh -huh. Dice que significó la puerta de entrada a este hobby que amo. Fue gracias a juegos como Zelda Karina 3D, Fire Emblem Awakening, Professor Layton vs. Phoenix Wright, entre otros, que me han eh, inclinado a tomar esta decisión. Me gustaría aclarar que tengo todas, todos los sistemas antes mencionados, pero las horas de diversión que me dio el 3DS rojito y ahora mi New 3DS azulito son incompat eh, incompatibles. Supongo que es incomparable. Incom supongo que es incomparable. Sí. <risa> Porque que los que son comparables. güey.
1: <risa> <Son compatibles>,
2: <risa> que tengan una excelente semana, estimados bastardos. Hay una
0: sola consola que tiene los dos mejores juegos de la generación pasada y es el Playstation. 4. Hijo de chingada. <risa> solo, ver, solo, el solo el PlayStation 4 tiene el Witcher pasada. y tiene Bloodborne. Ah, bueno. Así que ganan por, de, gana por default. O
2: sea, el Witcher <risa> también está en el Xbox One. Pero no tiene, no tiene Bloodborne, perro. No tiene Bloodborne. Entonces, sorry, <risa> you lose. <risa> <risa> Las que más disfruté, definitivamente, es Play 4 y 3DS. Sí. Play 4 porque básicamente tenía lo mismo del Xbox One, más un montón de muchas más exclusivas. Porque pues, el Xbox One no, no fue mucha competencia en esa época, el Xbox pues ya saben lo que pasó, no tenemos que hablar de eso, ya, pues, ya sabemos uh -huh. todo. El Xbox One es el Wii U de Xbox. Ajá, y la verdad, pero no así, y de hecho creo que lo que voy a decir es lo que van a enojar a la gente, es que bajo el proyecto, no bajo Adrián, bajo el proyecto, la peor inversión que hicimos fue un Wii U. <risa> <risa> la neta.
1: ¿Cuántas reseñas acaban de Wii U? Güey? Pues las
2: que pudimos, pero... Las pues, que pudimos. Es el de las métricas, Adrián. <risa> no sé cuántas... A Sharp, Sharp le grande, ¿verdad? Sí. No mames. Y gastamos un dinerazo <risa> en comprarlo porque, de parte, no llegaron muchos. Y se tardó un huevo en llegar el nuestro, aparte. De hecho, en las reseñas decimos... Perdón que no es hashtag fe en esta ocasión, pero Amazon nos ha traído. Y se tardó como un mes y medio en llegar el cabrón. Como proyecto, el... La peor inversión de esa generación Fue el Wii U
3: mm -hmm. Hands
2: down No Ni fue de editoria. cerca
1: uh -huh. be, be, Play 4 Yo creo este, ah. Es de la consola que más juegos tengo Después del, del NES we. Y después de, de muy 3D, cabrón, ese lo esa, que esa digo que... de
0: Play 4 es muy cabrón
2: Sí, Lo que güey. del 3DS es porque tiene juegos muy únicos. Muy, muy sí, únicos. Claro. De hecho, esa es la razón por la que estamos tan tristes de que sigue en la tienda. Yep. No tanto Ajá. por los juegos retro, sino porque los juegos del 3DS como tal son muy únicos. Entonces, es un excelente portátil. La, me la me única... cuesta mucho elegir una porque ambas como que tienen su propio nicho. El Play 4 y el 3DS. Uh -huh. El 3DS tiene su, su nicho muy particular. Juegos que no estén en ningún otro lado básicamente. La
1: única te que podría molarlo era el Wii U, güey. Y pues... Sí.
0: está ajá. O sea, el Switch podría de alguna forma Porque tiene el Touch ajá sí Pero, pero va a ser muy incómodo ajá
1: Súper incómodo t Tendrías que tener en, en vertical El Switch, güey, y cómo agarras el control Ahí o, Tendrías o que tener un stand especial para poner en
2: vertical el Switch <risa> Y luego usar el perrito O un Pro Controller <risa> o lo que sea Y La... pues, desastre total
1: <risa> Sí, güey, sí Pero ya no podrías jugar Kidicarus, güey
0: ya no podía jugar muchas cosas.
2: Uf, qué mal. No, sí, ya. No, no pude jugar mi sesión mensual de Kidic. No sé. El 3DS sí. es una, tiene una librería muy, muy padre. Muy sui generis. Sí, sí, sí. Muy sí. Bonito es, la bueno, es muy bueno
0: el 3DS, indudablemente, sí.
2: Vale, muchas gracias, Sam Zachary. ¿Qué más? Tigre Negro dice: Ay, Godo, su reseña de Elden Ring que tiene un chingo mil vistas. ¿Qué les pasa? Buenas sus raíces. Ya pues volvimos, la de Trango Estrategia y no tiene tantas. Así es, ya volvimos. La de Trango y no le fue también. Pregunta conflictiva de la semana. Describan el sándwich ideal con ingredientes de su nevera. Ay, cabrón. Jamón. Güey, yo
1: hago el súper los lunes. Qué chingada. Jamón. Está muy vacía la nevera.
0: Queso amarillo. Y a mí me gusta hacer esa lechuga que hacen en los en sándwiches los de estos club que es básicamente picas lechuga, lechas, le mayonesa y mostaza y la mezclas.
2: La mezclas. Wow. Ah, esa es muy buena. Y si se puede, tocino. ¡Uh! uh -huh. Súper crocante. Uh -huh. Sí. Yo tengo yo tengo tocino ahorita. <risa> ¡En la nevera! Como dice Tigre Negro. <risa> eh, yo... Podría hacer un sándwich así como normalón, como el que dice Ezequiel, pero también puedo hacer uno de... Eh, ensalada de pollo. Ya. Yeah. Mm. Muy bueno también. Muy, muy bueno.
1: Yo soy más básico. Nada más lo único... Este... Que me gusta de... Al momento de hacer sándwich. Uno, el pan tostado por el lado que no va la mayonesa y este el jamón también lo más dorado que se, sin que se te queme güey pero que no esté blandito wey, porque fritito
2: fritito Simón
1: así wey, y las tres cuatro no. rebanadas de jamón que le pongo wey, porque pinche food las rebana como radiografías uh -huh. este pues sí así doradas güey ¿cuánto jamón quieren susan sí sí <risa> sí pero es lo más, güey, por dentro puede llevar tomate, lechuga, lo que sea, güey, queso manchego, lo que sea, pero esas dos cosas, el pan y el jamón dorado.
0: Sí, si te quieres muy extravagante, le puedes echar huevo cocido, si quieres.
2: Sí, Ah, oh, sí, no mames, un sándwich de ensalada de huevo, no mames. <risa>
0: <man>. <risa> Top tier.
1: Así estoy, así, así estoy bien, güey.
2: No, no, los has probado, kid? Hoy, hoy, justo. <risa> <risa> Muy chidos, son muy chidos. Un saludo al Gabo, Adrián Túrez el hombre, Rafa ves Waifu y ese, los pelones los pelones somos los más sexys, que el gordeo es eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Ser Troit dice, uh, a huevo, ya acabé Bloodborne y estuvo chingón. Empecé Elden Ring y ahí les va un pro tip. Para la gente de la banda que tenga Play 5 y no la haya comprado todavía, les aconsejo comprar la versión de Play 4 como hice yo, ya que hasta el momento es la única versión de consola capaz de correr a 60 frames por segundo estables al aprovechar el hardware de Play 5 corriendo la app de PlayStation 4 Pro. La calidad gráfica baja, pero la tasa de refresco lo vale. Y aún así pueden hacer Uber gratis a la versión de Play 5 si algún día From milagrosamente arregla la optimización. Un saludo gorditos y gracias por aguantar mis mensajes largos. Pues Gracias por el tip, Sir Troy. Creo que las dos versiones cuestan lo mismo. ¿Seguro? Creo. ¿60? Sí.
1: No, que no, Sony dijo 70, todo. No, lo pero principal. el, no, el, el de el el no es de Sony. Creo que Ajá, cuesta lo mismo, así no, que sí. sí, o
0: sea, muy buen tip. O sea, si quieren, usen la versión en retrocompatibilidad del, del PlayStation 4 por si quieren los frames estables, porque es la versión más estable que hay ahorita.
2: Ni la de PC. <risa> la de PC. Un volado la de PC. Rulón mm. Kowalski dice, el podcast pasado estuvo bueno, aunque me hubiera gustado escuchar la opinión de ese. Creo que ese podcast será lo más cercano a habrá, que habrá a un podcast sin ese. Cuánta exageración y drama, güey. No está tan grave. No me acuerdo qué pasó.
0: Fue por lo del problema de audio que tuvo el track de, de, de audio del podcast. Ah,
1: sí, sí. Ok, que normalmente beacitos. como ustedes hablan. De un,
2: <risa> normalmente cuando ustedes hablan de un podcast que no les gusta por su audio, hablan del episodio 4. Yo siento que hay podcast con peor calidad. Hay uno que suena raro desde la mitad, por ejemplo. Supongo que se fue la luz a la mitad o algo así. Eh, supongo. Tengo curiosidad, ¿fue un problema con la tarjeta de audio o un error de sampleo con el tarjeta filtro de reducción de de audio, güey. De no mames, solo se, se corrompió el archivo de grabación. <risa> tarjeta de audio, güey. Güey, una voodoo. No vamos no, no tan Las lejos.
1: Piches, de audio,
0: güey. No, 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 Nada más se corrompió el archivo de grabación, entonces tuvimos que usar un archivo de backup. Eh, y desafortunadamente eso no tiene tanta calidad porque... Es la llamada saben. Discord. Como saben, ustedes están usando Discord. Ajá. Y el, in, el protocolo de voz por Internet a veces tiene hipos por la misma naturaleza de, del Internet, ¿no? Entonces, desafortunadamente, eso es lo que se grabó. Mm. Eh, entonces, pues se, se grabó la llamada de Discord. pues eso hay errorcillos, ¿no? Pero nada, es un error de, de corrupción de archivo que a veces pasa. Simplemente un pinche
2: programa de repente tiene un error, colapsa y valió verga.
3: Mm.
2: Ni modo. Mega Mario X4 dice, banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 82, tomamos ese chiste de cuánto tiempo sobreviv sobreviviríamos en un apocalipsis zombie y lo extendimos a los diferentes tipos de mundos en los videojuegos. Okay. Enterado. Enterado. <risa> consultorio dientes limpios dice hola goritos y banda porque rafa lo pidió lo traemos plan dental que incluye eliminación de caries limpieza dental consulta gratis y más beneficios durante un año en nuestras redes sociales pueden encontrar más información recuerden que nuestras promociones gordo bastardas son 30% de descuento en limpieza dental completa 3x1 en, el, en eliminación de caries simples cita de valoración gratis no olviden pedir su cupón para hacer válidas sus promociones pueden contactarnos en nuestra página de facebook o instagram con su consultorio dental dientes limpios y arroba consultorio de dientes limpios gorditos ya saben que si vienen al tratamiento que se hagan ese día es gratis si no al menos manden al kit
0: supo que iba a estar aquí güey vete ahí de culiacán a coapa güey a que te hagan tu, tu trabajo <risa> dental
1: mucho chiste pero sí. la semana pasada pequeño pequeña Pony y yo andábamos viendo dentistas porque ya toca limpieza güey
3: pues vas Látima a Cuapa entonces, que no sucursal, Ah, wey. la Cuapa
1: ya ¿Qué? está bien cerquita para ti,
0: está cerca, güey, está como que 15 horas manejando, ¿cuánto?
2: Sí, güey. <risa> no abran sucursal en Culiacán, güey. Ajá. Please, paro. Eh, un, un ángel guerrero dice, saludos de Critical Hit Pokémon Podcast, podcast donde discutimos las noticias y novedades del mundo Pokémon. Invito a la banda a ver la reseña de Pokémon Arceus que tenemos en el canal. gordito respecto a sus comentarios sobre Pokémon Scarlet y Violet, cuenta la leyenda que cada tres años aparece una nueva generación de Pokémon.
0: Sí, ya la gente nos dijo que sí, es como muy normal que aparezcan más. Yo nada más pregunté porque, digo, yo dije, soy muy ignorante. Entonces dije, igual es rápido nada más para no acordarnos de pinche espada y escudo que estaban repiteros. No, no, no sé, sí es
2: pero esa, esa es mini de Kid, ¿eh, banda? Ya lo dijimos como tres veces, es, pero aquí está perdón, Kid. Kid es, ya se va a comprometer es...
0: aquí con ustedes hace esa mini, ¿verdad, Kid? Pues I'm done.
1: Hecho. <risa> eh, <risa> suélteme el, el de Violet. Güey, siempre hay una razón por la cual escoger una u otra versión, ¿Versión? de Pokémon. Este es la más frívola que me ha tocado, güey. Quiero Violet porque el uniforme está más chido que el de
0: Scarlet, güey. El de los personajes. ¿No le puedes cambiar la ropa a tu personaje como a la mitad, güey? Sí, wey?
1: seguramente en los 40 minutos ya lo vas a poder cambiar, güey.
2: ¡Ja! Yo no sabía que eso podía hacerse. <risa> <risa> Entonces, yo no sabía que había diferentes uniformes. Realmente, de no. ese, para que veas. Como ya sé que no, 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 este... Lo va a hacer Kid porque ya lo intentamos, banda. Ahora sí me desobligué, no he seguido nada. Cada vez que aparece algo en mi timeline, ah, sí, Skip. No,
1: y, y a, como hace poco volví, ya nos pidieron ir a la oficina de nuevo y el trayecto está largo, les decía antes de empezar el podcast. Eh, empecé a agregar podcast a mi, a mi Feedback Quick y otra vez volví a descargar Critical Hit. Por cierto, ya me aventé los últimos tres episodios. Wey. ¿Está bien? ¿Está bien? De, de ellos dos. Para licenciar ah, hambre, güey.
2: Está bien. Alex, dice saludos, queridos gorditos. Espero que tengan buen fin de semana. Me da gusto apoyar aquí en Patreon y en Twitch. Ya llevo 19 meses. Pregunta, Ay, cabrón. ¿Cuál es la palabra de esta semana? Mm. El yoyopo. Sigamos adelante. <risa> ¿Qué? De hecho, se Fumo. <risa> muy bueno no creo, nos dice buena semana banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast ya en primavera con toda la actitud y esperando el juego de el Kirbo en una semana más Pollo. ya quiero ponerles mis grasientas manos a esa perra Sé que uno de los mandamientos de Gordos los no perordenarás, así que espero que no me expulsen del movimiento gordoteísta. Saludos y que modo sepa perdonarme con su eterna sabiduría. Ojalá
0: que el juego salga chido, güey. Es lo único que te digo.
2: <risa> Ojalá Oye, que salga el, todo chido.
0: El
1: mandamiento de no perordenarás no tiene excepciones, güey.
0: Pues si lo no, ordenas porque...
1: hay 30% de descuento, güey.
0: O sea, en general no, porque, o sea.
2: Es que el problema es
0: que es, ese mandamiento o esa, esa cosa que le dijimos es porque mucha gente llegó así una época en la que yo preordené, bla, 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 y, que, o sea, y se empiezan a quejar. Entonces, Tú perdonaste, güey, perdiste es tu derecho de queja. ¿Ah? Claro, güey. No es güey. Mi culpa. Sí, entonces, básicamente, si perdonas, no te quejas, mijo. Eso es lo, único que, es lo único que tienes que hacer. Son mis primos preordenando
3: Red Dead Redemption
2: 2. Wey. Ajá, diciendo, pero es que no tiene coches. <risa> <risa> el caballo
1: no derrapa, güey.
2: Le falta el drifting. A sí. Sí, ¿no? Saleta dice, ¿qué tal, gordito? Solo para informarles que me metí al gym con el objetivo de ponerme en forma y tomarme unas, una foto con la descripción de hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo. <risa> ok, qué okay. complicado. Y para pagar la mensualidad, di de baja servicios de video, aunque no era necesario, ya que no utilizaba mucho. Solo me había dado flojera darlos de baja mayormente porque a mi familia los usa. Adiós Disney Plus, Netflix, Crunchy y HBO Max. Solo me quedé con pra, Prime y el Game Pass. ¿Cuántos servicios tienen ustedes? Si hay alguno mm. que los haya dejado de pagar porque ya no les gustó o simplemente dijeron ya ni los uso tanto, cuídense mm -hmm. que el gordeo sea eterno. A ver. Yo tengo Netflix. Mm -hmm. eh, Netflix Prime. Spotify. Prime. Spotify. Crunchy. Crunchy. Y, y ya y... Yo no tengo Disney Plus
0: Ya no, sí, yo tampoco
2: yo tengo... Ah, no, yo también tengo
0: Movie Yo también pago Movie Yo tengo Netflix La
1: de 4 TVs Pero viene cobrada en Mi recibo de internet, entonces No sientes el trancazo
3: eh,
2: ah, HBO Max eh, también tengo Se me olvidó True that, HBO Ese Mark es el que me falta,
1: güey hay cosas bien, perras ahí O sea,
2: yo veo Duna como cada 15 días <risa> Lo vale Yo veo Duna antes de desayunar
1: Hoy eh, es
0: el día de que me engraso y veo Duna <risa> <En>
2: el sillón <risa> Ah, qué gran película <risa>
1: eh, Netflix, Spotify, Disney Plus eh, Prime y, eh, PlayStation Plus Y Nintendo Online
0: Ah, bueno, los de Ninja ah, Turtles sí, bueno, sí, pues, de huevos. No, pero... no estoy considerando. Esos son los raros, de porque de hecho, el, el de Nintendo Online tenemos el plan familia. Ah, sí, yo ah, también. El plan de fin, los <ríe> gordos lo pagan. Sí, eso lo pagan los gordos. <ríe> el lo Game malo Pass de también madre... lo paga,
2: pero no, no consideré de juegos, porque Game Pass lo pago. ajá Lo malo de eso es que yo. Final 14 el también familiar. lo pago cada mes. Ah, güey, sí, hey, todo hey, todo es tipo, sí, es cierto. Eh, ahí, Disney ahí, Plus lo va a empezar a pagar cuando salga la Adobe One Sí.
1: Es cierto, ya en mayo, güey. Mayo, sí, mayo. Veinticinco, creo. Eh, en el plan familiar, güey, de, de Nintendo, la bronca ahí fue que, pues, me metí con fanboys de Nintendo, güey. Y Nintendo dijo expansion pack, y los siete dijeron, a huevo. Entonces, ya pago el doble ahora. <risa> Qué mal Güey, por, por cosas que no uso, no he descargado la chingadera en el Nintendo güey. Ni el Animal Crossing. Y no tengo Mario Kart, güey. O sea. Uh, no mames, qué mal güey. Qué, qué mal
2: qué, qué, <ríe> qué
0: tristeza, güey. Qué tristeza
1: no pagar mames, los Es lo más wey, el día de hoy. Wey. Pero juego, chocó GP
2: Online, güey. Chinguen, César. No mames, lo más triste que he escuchado <ríe> en la semana, yo creo. Pero bueno, Juan Luis dice ¿Qué tal? ¿Les parece hacer dos podcasts con tema de la semana? Desarrollo de videojuegos 80-2000 pues, Con el buen Artemio duraré un chingo no, no, Sí, madre.
3: no mames. Y Pobre otro Artemio, Desarrollo de
2: videojuegos wey. de 2020 en adelante Solo es una idea, gracias por el trabajo que hacen y como diría mi abuela Muchos saludes. Es un
0: tema demasiado amplio, bro.
2: Es un tema muy
1: amplio sí. Y está abarcando dos décadas
2: completas, güey. ¿no? Sí, bueno, güey, no mames <ríe> Sí Sorry, o pero sea, está, está padre amplio. la idea, pero híjole, no
0: O sea, cuando podamos traer a Artemio otra vez aquí Vamos a platicar algo interesante con él Porque es una persona muy, eh, muy conocedora Pero sí, güey, tiene que ser un tema un poquito más enfocado Porque no podemos estar aquí
2: todo el día No, sí, o sea Artemio tiene cosas que hacer ya de entrada Nada más Sí. Uh -huh. no, no considerando ni nosotros
1: Sí, Artemio Ar anda muy ocupado con, con transmisiones también, güey Con el
2: contenido de su canal, güey Sí uh -huh. Shadow Ryujin dice, ¿qué onda gordos? Espero estar a tiempo. Saludos. ¿Qué hay gordos? Si sí, estuviste a tiempo, por cierto. No mucho que comentar esta semana. No pude avanzar mucho en Dark Souls 3, pero espero poder hacerlo el fin de semana. Pregunta random semanal. ¿Cuál es su comida de confort? Ah, no, de mm. hecho esto es la semana pasada. ¿Sí? Esa que podrían comer cualquier día de cualquier hora y que los pone de buen humor. Saludos ah, deja, a ustedes y a toda la banda. Deja checar. Es
0: Igual sí. lo copié mal, porque yo me creo que Shadow Ryujin se sí mandó. Por si quieres, suerte que en el que sigue yo verifico que... Oye, mientras tanto Kit
2: puede responder cuál es su comida
0: sí. de
1: confort. De hecho, les contesté, pero no me, no me escucharon porque era cuando estaba escuchando yo el podcast pasado, mm. pero les contesté que <ríe> alitas en salsa de ostión, güey. Nunca Uy, las he probado. Madre. No, bueno. O sea, no son, chil no son chilosas. La salsa de ostión es principalmente para preparar comida china y es algo más salado, pero no llega a ser salado de que te harta, güey. Eh, mm -hmm. Pero no manches Cuando era niño, güey, me acuerdo que eso era lo único que le pedía a mi mamá Y yo solo Me acababa como 15, 20 alitas De niño, uy uh, 15 Este,
2: no, ahorita sí Bueno, yo siempre he un niño gordo, así que supongo que sí no, wey, un, un, Una pinche, una gordo, pinche bordo, vez,
0: güey Que llevaron un taquero a, a una de las fiestas Mi hermano así como quiso decir ¿Sabes qué? A la verga, voy a contratar al taquero local Me traje como 40 tacos de pastor <risa>
2: <risa> es que aparte, 15 ya eres adolescente y tragas así, cabrón. Sí, sí, güey. 15 Oigan. me parece poco, pero bueno, yo era un niño gordo, así que eh, también, está bien. También, eh, sí, ya vi lo que pasó. De... Lo
0: que pasa es que me acuerdo que Shadow Ruin llegó raspando la semana pasada y lo agarré del mail. Entonces no estaba marcado en Patreon. Por eso volví okay. a poner el mensaje. Sí, por eso está repetido el de Shadow Ruin, pero no debería haberse repetido en teoría. <risa> Sorry, Esta no es la,
1: tercera... no la tercera semana, güey, no, el de Juan Luis no iba al tercero.
0: No, 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 es que van desfasados, porque luego algunos mandan para la primera, algunos mandan por la segunda. Ese control sí está bien.
2: My bad, ok. Eh, Belzirk dice, buenas gorditos, hoy traigo, hoy traigo una anécdota. Estoy mm. en un primer piso y mi ventana solo da hacia la calle, sino que además... no, está no solo justo da hacia la calle. Al calle. Sino que además está justo por arriba de la entrada de mi edificio. Y después de tres años de trabajo remoto... Tengo que admitir una cosa, ya entiendo las, a las típicas vecinas chismosas, con todo y que no paro de trabajar, los pleitos y chismes que me han tocado escuchar de primavera a otoño, wow, que el gordeo es eterno. <risa>
0: tú no sabes nada. Posata
2: sí, tú no sabes nada. Posata, en Francia los edificios tienen planta baja o piso cero y ya luego inicia la enumeración. Ok. O sea, el chisme es el chisme, ¿no? El chisme todo es el hombre, chisme aquí en todo China, Todo se ve atrapado por el chisme de alguna otra
1: forma. Que gaste un mensajito en, en contar un chisme bueno. El más perro que haya visto.
2: Tú no sabes nada. Ese es el más cabrón que nosotros juntos. Ah, bueno. La pareja que estaba peleando afuera de, de mi departamento. Sí. Estaban peleando tan cabrón que la, la chica escuchó, tú no sabes nada. Y azotó la pinche cajuela. Muy cabrón. Camilo Darmian dice, hola gorditos, como siempre se me olvidó escribirles la vez pasada. Esta semana empecé con las clases de la universidad, así que necesito sus que se tienen una palabra para esto, pero no las escribir para que este año sea genial. Supongo que Jack Joyce. Sus Jack Joyce, sí. <risa> ¿Cuál fue la materia que odiaron en su vida en la universidad? Un abrazo mm. enorme. Yo odié, en yo odié cinemática.
1: Yo creo que redes, güey. Yo estudié sistemas,
2: entonces. O sea, yo también estudié sistemas, pero. ¿Por qué tengo cine, güey? No, cinemática es parte de. Es física, de, pero es, física, es física, de física de movimiento. Física de movimiento. Ah, o sea, ah, va sí, estática, cinemática sí, y luego dinámica. Sí, ah, ok. Y estática y dinámica me iba bien, pero cinemática, no me costó un chingo. No sé, porque supongo que era el maestro. Ah, bueno.
0: Creo que fue el laboratorio de termodinámica, pero fue lo que tenía un pésimo maestro. Es el que le gustaba hablar mucho sobre pollo. <risa> ok. <risa> no, tú sabes cuál es. <risa> ah, sí. <risa> entonces, sí. Entonces sí. Era, los muy, fue muy los mal se,
1: se calientan,
2: güey, entonces.
0: No, deja eso. Se ponía a platicar sobre la que había ido a comer con su esposa el fin de semana, güey. O sea, era uno de ah, esos maestros güey. que no daba clase. Solamente iba a perder el tiempo.
2: Ajá, mm. sí. Yo conozco a ese maestro. <risa> <risa> a mí me fue bien en su clase. Saqué, o sea, a mí me fue
0: perfecto, güey. Saqué 10, pero porque su clase era un chiste, cabrón, pero
2: por eso le dije. Pero sacó 10. No solo sacó 10. Saqué 10.
1: Le llevé un paquete uno del Mr. Pechuga. Sí. Me
2: pasó. No, no, es que el maestro decía: esto es lo que va a venir en el examen. Estudien específicamente esto es lo que va a enseñar en el examen. Y mucha gente se expandía más de lo que debía. Entonces, no, es que yo encontré esto. Y entonces la respuesta debe ser esto. Pero no, porque te dijeron que no. No hay compre compresión lectora. Uh -huh.
3: No entendiste lo que dijo el profesor. <risa> Cero.
2: <risa> Pero bueno, eh, además de todos ellos, también nos apoyan. Axel Nator, Bleeding Beetle, Luis Ramírez, Armando Sanser, Kionashi, Juan Barnett, Andrés El peluogamer Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Miguel Iscoa, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Neisy, Mapachito Sarnoso, Alexis y Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobul Gómez, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredio Olea, Huevito con Papas, Gasde, Hideiki, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido, Alejandro Santos Montiel y Esteban Meneses. Muchísimas gracias por todo el apoyo, banda. Son la sangre del proyecto y agradecemos enormemente todo lo que hacen aquí en Twitch, en todos lados. Gracias por todo su apoyo. Así es, banda. Muchísimas gracias.
0: Vergas, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas, banda. Ya saben que si quieren que su interrogante aparezca en esta sección, eh, tienen tres caminos a seguir. Uno es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube que están viendo ustedes. Nada más, por favor, en el comentario, justo antes de que empiecen a escribir todo el desmadre, Pongan la palabra pregunta para que nosotros podamos este, ver que su comentario es precisamente para esta sección. Si no, también pueden hacer lo mismo en la página en 3g.com.mx o usar la sala de Discord específica para preguntas del podcast. Es completamente gratis. Cualquier persona la puede usar. Solamente tiene que unirse a nuestro servidor de Discord, que es discord.gg, 3x2b. Preguntas como cuáles? Como la de Abraham Rentería de YouTube, que dice: De hecho, seleccionamos varias preguntas de Abraham. Eh, creo que seleccionamos tres. Tres, sí. Y dice: Uno. ¿Cómo funciona el servicio de juegos en la nube exactamente para las empresas que lo proporcionan? Si nosotros necesitamos de una consola de última generación o PC de gamas media alta para jugar lo más actual, ellos qué clase de equipos tienen para que cientos de miles que juegan puedan tener una experiencia óptima? No es como si tuvieran una consola o PC superior para cada persona que ponga un juego diferente, ¿o sí?
2: No, lo que estos servicios tienen son un montón de servidores, servidores muy chonchos, Uh -huh. Que lo que hacen es crear sesiones virtuales o computadoras virtuales que básicamente lo único que hacen es que el usuario que se meta se le dice bueno este servidor tiene X o Y cantidad de memoria RAM, tarjetas de video y demás dale un poco de eso dale una sección de estos recursos que tenemos y entonces en, esa, en ese servidor se pueden comentar muchas personas uh -huh. y a esas personas este, se les da una porción de los, de los requerimientos. O sea, las tarjetas de video, las, las tarjetas de RAM y eso para los servidores son muy chonchas. Son absurdas.
3: Me, eh, acuerdo, sí, me su... acuerdo
0: cuando el CEO de NVIDIA mostró la nueva tecnología que tenían para los servidores que iba a ser más o menos, iba a estrenar más o menos al mismo tiempo que la saga 30. Era así como una pinche charola.
3: ¡Esto es la tarjeta de <risa> servidores! Cuesta tantos <risa> miles de dólares! <risa> es,
1: es una instancia virtualizada de, del servidor nada más. Es, no es que te... Dejen asignado todo ese espacio... De, de memoria o esos recursos... Te lo, como que te lo apartan... Uh -huh. Y aquí juega... En este, en este uh -huh. corralito... Juega... Ese es tu Xbox... güey sí, Y
0: hay muchos de esos ya. corriendo en paralelo... En ese servidor...
1: En ese mismo servidor... Así es... Que también... O sea... Así contado se escucha bien fácil... Güey, pero... Eh, las características de un Xbox... O de un Play 5 ahorita... No es como que sean... Tan bajitas... Si sí un servidor tiene chingo mil más... Pues ¿Cuántas virtualizaciones pueden caber en un servidor, güey? ¿16, 32 virtualizaciones de
2: consolas? No sé, no sé, la verdad. Es que sí, también las especificaciones cambian año con año. Sí. Y aparte de la tecnología As que
0: tenga propietaria cada una, porque Nvidia tiene su propia tecnología para hacer streaming, Microsoft tiene la propia, Sony tiene la sí. propia también, entonces sí es diferente la forma en que lo hacen.
3: Uh -huh. mm. Pero sí, bueno, sí.
2: básicamente así, como en conceptos burdos, es lo que hace. Sí. La segunda pregunta es. Ah, bueno, no, perdón, perdón. Si quieres leer la pues, tuadera, pero. no 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 adelante, adelante. Si quieres
0: quitarme el trabajo puedes quitarme los. Quita no 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 no. no,
2: no, no. no. no? Este realmente los otros servicios <ríe> es que, es serán que debería ser un día todo esto es Rafa. <ríe>
0: sí lo castigamos en el siguiente. Que todo el siguiente episodio lo lee Rafa. <ríe> 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 y tú y yo. Tú tú tú
1: tú 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 tú
0: tú.
3: <ríe> Tres
1: deberías de quitarle Adrián. Pero FIFA bueno, eh, <ríe> 23 ve deberías de quitarle. <ríe>
0: Pregunta 2. ¿Realmente los juegos de servicio serán el nuevo estándar o este ya está a punto de llegar a su clímax? Ya que, como sabemos, el tiempo es limitado, al igual que los usuarios que pueden jugar estos juegos. ¿Creen que solo llegue a haber un juego por compañía haciendo eso y lanzando sus juegos como normalmente lo hacen o empiezan a limitar lanzamientos de juegos de manera tradicional para dedicarle máximo tiempo y recursos a dos o tres juegos de servicio que les deje mayor ganancia? No, no. así no funciona esto. Eh, o sea, si cada compañía quiere tener su propio juego de servicio pero quieren pegarle sí. al gordo con ese juego de servicio. Eh, es muy difícil lograrlo. De hecho, también tienen un, una vida de caducidad, porque Epic también está tratando ya de medio reemplazar o ver qué es lo que sigue después de Fortnite. Porque Fortnite ya no es lo que era antes. O sea, sigue siendo muy popular. Sigue habiendo mucha gente que lo juega y sigue siendo un hub social muy interesante para cierto grupo de personas, ¿no? Pero ya no es lo que era antes. Ah, ya, ya el mercado está un poquito más seccionado. Entonces uh -huh. ya Epic también está empezando a buscar qué viene a futuro. Cuál es la siguiente vaca que van a poder ordeñar eh, de aquí hasta que encuentren otra y otra y otra así. Pero aún así, no, los juegos por servicio no es el futuro. No, no, Ese es un futuro distópico y entiendo el miedo y la preocupación, pero no va a ocurrir bro. Eh, uh -huh. la, la, la industria es tan diversa. Y día con día se demuestra que los juegos single player enfocados son un éxito. O sea, Elden Ring tiene un componente, un componente multiplayer, pero estamos de acuerdo que es más single player que otra cosa, ¿no? Uh
3: -huh.
0: 12 millones.
2: vez de 12 aparte millones. También, <risas> o sea, nos gusta pensar que los juegos están... Eh, hechos para que los jueguen las personas que ya juegan videojuegos. Y en cierta parte eso es verdad. Pero realmente... Cuando le pegas muy cabrón es cuando llamas gente que no juega. Que uh -huh. Es su primer juego. Y a veces uh -huh. su único juego. O sea, Genshin lo juega mucha gente que no jugaba otra cosa. Y de hecho nada más juega ¿eh, Genshin. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y no todos los juegos quedan como un juego de servicio, güey. O sea, ¿qué... Pues qué puedes hacer con un juego como los Mega Man X, güey? Iba a haber un juego de servicio Mega Man güey.
0: X, ¿no? Un Mega Man El, el X-Dive. Hay, sí.
1: hay, hay el de celulares, güey. Se me hace que como que de servicio, porque de hecho acaban de salir dos personajes nuevos: una científica y un güey como que un capitán eléctrico. No sé qué chingado. <risa> ok. <risa> pero pero no es el Mega Man X3, el Mega Man X4 que jugamos en su momento. Y los Metroidvania, güey. ¿Te acuerdas de un juego multiplayer de Castlevania que había en Xbox?
0: ¿no, es ¿No celulares también? también? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Yo me acuerdo yo, de Xbox. Según yo también era celulares. Sí. Sí, que era así como un Castlevania Forever también.
1: O sea, lo intentan y, y mueren. No, no hay manera de, de trasladar eso a un modelo de servicio. Eh, juegos con coches, juegos con FP, con disparos, juegos en equipo y demás. Se puede, tal vez un RPG y demás, pero no todos. Y, y creo que... Todos esos que no caben ahí en ese concepto, lo que hacen es juntarlos en un servicio que te los dé, güey. Como Game Pass, por ejemplo. Güey.
0: Mm. De hecho, sí, yo sí? Creo, que, creo que sí, el, el futuro va a ser eso. O sea, un, una rama, un servicio, una plataforma que te dé un buffet de experiencias muy distintas. Porque sí, en Game Pass sí puedes probable. jugar Elder Scrolls Online si quieres, güey. Está Fallout 76, si quieres jugar Fallout 76 <ríe> por alguna razón. Entonces, sí este. <ríe> si te llamas Ayoria. Sí. <risa> la IORA sí es bien fan, eh, pero no es la respuesta. A todo Es que es lo mismo que pasó con el VR. O sea, cuando salió VR, mucha gente, no, yo
1: mm. no quiero
0: porque
3: no me gusta.
0: Y pues, ¿qué pasó? El VR no es el estándar, el VR es una parte de la industria, ¿ah? muy de nicho. ¿ah? El 3D, güey. ¿Te acuerdas de la tele
2: sí. 3D de Play 3? Sí, sí, yo tengo 3DS. una, yo tengo una ¿Cuánta Tele gente 3D. usaba el Real 3DS realmente, el 3D del 3DS.
1: Ni Nintendo los últimos dos años te dijo, si no quieres, no lo prendas, güey. <risa> Nintendo, así de. No, no hay sí.
2: una versión sin 3D. Hay dos versiones
0: sin 3D. Sí, el 2DS. <risa> el 2DS y el New 3DS, ¿no? Tam eh, no, el. el New el 2DS. 3DS Lite, el, el último, el que era como. Ese no tiene. No. Sí, sí, sí. Ese
2: no es, 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 es pinche 3D de Sony necesitas una pantalla para hacerlo. Y unos Con lentes, lentes especiales, y unos lentes, ¿no? Es súper difícil. Súper difícil. Yo sí, sí, ya tengo mis lentes, pero de mi tele, que sí es 3D, güey. <risa> Y solo usé dos sí. veces sí, porque ves, Es una pendejada horrible, la de... Pero bueno O sea, sí O sea, sí le quieren pegar, pero también Quieren llamar nuevas personas Muchas veces mm -hmm. lo que sucede es que esas nuevas personas se quedan ahí Y eso es lo que ellos quieren Y el es lo que ellos captivo. juegan y
0: punto Sí Sí, sí, sí
2: Uh, ¿Hasta qué punto
0: debería mantenerse una saga de juegos viva? ¿Realmente es necesario mm. revivir franquicias viejas como Metroid o mantener su nombre como los Resident Evil nuevos? Perfectamente podrían ver, haber sido una franquicia nueva. ¿No sería mejor hacer algo nuevo con lo aprendido, experimentar en nuevos campos en vez de que termine alguna saga o dejarlo eh, en juego único sin necesidad, sin necesidad de forzar más la marca? Mm. No venden todo. Ja. Forzar
2: la marca. <risa> si algo estamos este, de acuerdo es que Cualquier medio popular va a forzar la marca hasta el límite <risa> más grande que se pueda. O sea, o sea, ¿cuántas series de Peach Star Wars hay? No estamos ni videojuegos, ¿cuántas no series de Star Wars bro. van a salir? ¿Cuántas series y películas hay de Marvel? Hasta que, hasta que la última persona diga, yo no quiero verla. <risa> no, <risa> y ya nadie man. las vea, no van a desaparecer. ¿No? Porque la neta, la marca vende mucho. Uh -huh. Mucha gente no está dispuesta... A gastar dinero en una nueva IP. Es, sí. es muy raro. Tiene que eh. tener como puros dieces, básicamente, <ríe> para que la gente realmente diga, oh, ok, le voy a dar una oportunidad. No en es
0: en eh <risa> <risa> Entonces, sí, no, la marca vende. O sea, uh -huh. Resident Evil, es, los tres Resident Evil se llaman Resident Evil porque vende. De hecho, por eso nos extrañó mucho que el eh, Exoprimer no se llame Dino Crisis, Exoprimer. Sí, Porque, ay, con, ese, con ese Dino Crisis ahí arriba, vendes ya unas copias de gratis. Fácil, wey. Vendes un 30% más sí. así, güey. Pero,
1: Entonces, sí. por ejemplo, eh, el último, Assassin's Creed, el Valhalla, güey, no necesitaba llamarse Assassin's Creed. Pinche Assassins están de adorno ahí, güey. Eivor es todo
0: el desmadre. No sé realmente cuál sea ya el, el potencial de venta de esa franquicia, güey.
2: Supongo que lo Ajá. en el sentido
0: de que realmente es benéfico que se llame a Assassin's Creed. O podría mm. no llamarse a Assassin's Creed y vendría lo mismo, güey.
2: Eh, Strangers in Paradise, güey. Mm.
0: Quítale Final Fantasy.
2: Sí. Al no. título. Perdón, bueno, es una buena. No. no, es que ese sí. Ah, ahí, y... estoy, ahí estoy en desacuerdo porque ese porque... juego. Es que. Ah, ok, vamos a regresar <ríe> a Stranger Paradise. <ríe> ya, perdón
1: fue, por Keith, mesa, fue Keith, perdón, fue culpa de Keith. Fue culpa de culpa de Keith.
2: Ese juego. <ríe> Es un homenaje a Final Fantasy. No solo a Luna. ¿What? Bueno, este juego no
3: está jugado, muy wey, cabrón. No jugado, está pues, no muy jugado, cabrón. Pues. O sea, es que te digo. Es, 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 sí, es, sí. Es, es
2: difícil de describir. Pero es un homenaje porque muchos escenarios, aunque tienen la misma, entre comillas, muy entre comillas, la misma historia del uno, hacen referencia a otros. Este nivel se parece a un nivel de Final Fantasy XIV. Este nivel se parece a uno de Final mm. Fantasy 4. Entonces, no, ese juego no puede no decir Final Fantasy. <risa> ese juego, para que vea sí no puede. No puede no decir Final Fantasy. Hablo que desde
1: veas. la ignorancia de solo haber jugado el demo, güey. Así pero que...
2: o sea, pero te entiendo, te entiendo completamente. O sea, eh, Resident Evil 7 podría no haberse llamado Resident Evil.
0: Sí, porque es muy, es muy distinto. Mm -hmm. eh, la, la a pesar de que realmente sí... Básicamente tiene la estructura de un recién Evil. Nada no, más es que como es en primera persona, ese cambio puede ser tan radical para las personas que estarían dispuestos a aceptar que es una no IP.
2: No, y aparte, mm -hmm. muchas cosas que son comunes de la franquicia en el sentido de lore, de contexto, pues son muy aledañas en muchos sentidos. Entonces mm -hmm. podrías cambiarlas por otros temas y ya. O sea, no es un tema central, este... Umbrella, voy a decir, ¿no? Mm -hmm. Aparece, pero pues... Podrías haberlo puesto a otra cosa. ajá, Es que llegó un Shaman Yuyu y lo hizo. Ok, no importa porque lo, lo importante es lo que está pasando en el juego. Final Fantasy Origin, ese sí está... Es, mal ejemplo. Es, es un mal ejemplo en ese sentido. Pero que, sí, o sea, Final, Resident 7 pudo haber sido, no sé, pero, un juego que no... no pero vendió más siendo Resident Evil Está chingón.
1: Es <ríe> más, el 1 no era un juego de Nintendo, de personajes de Nintendo. Wey. Pokémon Snap no era un juego de Pokémon, güey. Entonces... Es como que le ponen el te la temática al skin
2: y crean que vende un chingo okay. más que sí, no. La nota es que Assassin's Creed Valhalla es ahorita el juego de la serie que más ha ganado dinero.
0: Pero vendido.
2: Pues no, no tiene números, pero es el que más ha ganado dinero. Mm.
0: Es que ganado eso, un... puede, eso puede ser por las microtransacciones, porque de hecho la mitad de, la, de las ganancias del último reporte que tenemos de Ubisoft fue de microtransacciones.
2: O que el el DLC
1: Mira, vale 40 lo, el dólares. El
2: único güey. dato que hay ahorita es que la primera semana vendió 2 millones.
0: Ya. Yeah. Mm.
2: Pero, o sea, para, para, para Ubisoft no es importante el, ese número de cuántas vendió, sino cuál es el Creed más rentable. Porque ha vendido, ha ganado, según el reporte, mil millones con ese mm. juego. Ya. Yeah. O sea que, o sea, va a haber más Assassin's Creed así. No, va a claro. haber un pinche juego de
0: servicio de Assassin's Creed. Assassin's Creed Infinite también ahí viene en camino, pero... Sí. Entonces, No, más. Hablando
1: ese, de, fíjate... Ese es de
2: Rafa <risas> para que se empache hasta la eternidad. <risas>
1: sí, y de cada expansión Rafa va a estar sacando impresiones. Sí, sí, a huevo. Ah, ok. Si Entonces, no sí, estás de acuerdo, dí no, Rafa.
2: En el caso de Metroid, porque también menciona Metroid... Mm. O sea, ahí fue otro caso, porque de hecho Nintendo... Relegó esa franquicia mucho tiempo. Entonces claro. es padre cuando regresa algo que te gusta y que está así de bueno de calidad.
1: Uh -huh. tam ta también y pasó, güey. Federation Force.
2: ¿Sí? Ah, Nadie claro. hubiera. De por sí
1: hablaron. De por sí no le pelaron. fue tan bien. Ajá.
0: Aunque traía el nombre, wey. Menos hubieran dicho algo. Vale, pues bueno, muchas gracias a Abraham por sus preguntas. También nos escribe Draw Rasek de Discord que dice, hola Goritos, sé que el proyecto está en modo, no se habla de Blizzard, no, 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 pero con el anuncio de que hay cambio de planes para Overwatch 2 en el que van a adelantar la porción de PvP para que posteriormente llegue el PvE y con ello lo, el anuncio de un beta, una beta pública en unas semanas, he visto que no hay mucho hype como lo fue con el anuncio de Overwatch 1. Eh, ¿A qué creen que se deba esto? ¿Los escándalos de acoso, el mal manejo y casi abandono del juego actual
2: o que fue anunciado muy prematuramente? Okay. Todo. Cabe aclarar que sí hablamos de Blizzard en el podcast, de, de hecho chum. esta noticia de que salió lo, lo dijimos en el podcast pasado, Ajá. tiene que ver todo, aunque siento que lo del acoso y demás eso, el, el, el impacto de eso es muy pequeño, o sea nosotros uh -huh. también ya no hemos dicho ya mucho al respecto porque la gente cuando hablamos de estas demandas, no solo de Blizzard sino de otras compañías, la gente se enoja con nosotros. Dice, ay, ¿por qué no hablan de juegos? ¿Y por qué no sé qué? Ok, al público no le interesa La, pe la, pe la pelea está perdida, básicamente uh -huh. Ajá. Sí. Ni modo, es una lástima Pero la verdad es que yo siento que no hay hype Porque, de hecho, justamente es lo que dijimos en el podcast pasado El PvP de Overwatch 2 es el PvP del uno Los dos lo van a poder jugar <risa> So, ¿who cares? Sí, sí. ¿A quién carajos le importa? <risa> la neta es el es. PVP del 1. Es como
0: un parche nada más que va a cambiar algunas cosas y agregó un nuevo héroe nada más. Claro.
2: Dice 2 aparte, Overwatch 2. Le acaban de cambiar el logo.
0: Sí, Overwatch, 2 Overwatch es, es, está muy mal concebido. Está muy mal concebido. Digamos que en su momento se le dio el beneficio de la duda a Blizzard, así como bueno, igual y tienen algo planeado. Claramente no tenían nada planeado. Ah, entonces. De hecho, aquí es Overwatch, Overwatch pudo haber sido el ejemplo perfecto de un excelente juego de servicio, porque ya tenían todo, tenían el público. Tenían el buen diseño, tenían la originalidad del concepto, tenían gente sí. jugándolo. ¿Sabes qué? A la verga, infinitos mapas nuevos. ¿Sabes qué? Quitamos algunos del ciclo para que no haya tantos mapas. en el... el PBE. Le agregamos eventualmente el PBE, por eso sí tienes que pagar 30 dólares, pero tiene tantas horas de contenido, bla, bla, lo que sea. Uh -huh. Y todo el tiempo estamos sacando héroes, mapas, héroes, mapas, evento, evento, héroes, mapas. Así.
2: Pero no, vamos a sacar Overwatch 2 porque... No sé.
3: <risa> no sé qué chingados. Y entonces
2: pasa esto de que no hay muchas actualizaciones del juego por muchos meses. Porque llevan un rato sin nuevos héroes. Y luego dicen ya viene el 2, ya viene el 2, ya viene el 2. Pero fíjese que el 2 va a venir partido. Y el uh -huh. PVP va primero. Y así como ¿por qué? El PVP es el mismo del 1. Uh -huh. La gente del 1 va a seguir jugando en el del 2. Ya lo habían dicho anteriormente. Sí.
3: Entonces
2: ¿Sí? pues... ¿Para qué me hypeo de algo que nada más va a decir dos, pero es lo mismo? <risa> o sea, también hay un límite, hay un límite de lo que puedes hypearte.
0: Está eh, muy raro, güey. Sí. De hecho, no,
1: es
2: creo una que la pregunta dos es de eso.
0: Dice, Dos, ¿creen que el contenido va a ser suficiente, dado que lo que contendrá esta beta no tiene nada nuevo, ya que todo lo nuevo ya fue mostrado hace bastante tiempo? <risa> es un una retrabajo
1: gran... de personajes, güey, y es un retrabajo de texturas, de rediseño. Bien leve de, en algunos casos de personaje. Y pues, eh,
0: cambia la estructura, ahora 5 contra 5, en tu lugar es 6 contra 6.
1: Y, y no, no fue tan bien recibido eso tampoco, ¿eh? O sea, porque hay jugadores pro que eran, bueno, y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Ajá, no, pues sí. ahora tú eres banca. <ríe> Ay,
2: cabrón. Entonces no, no,
3: no le fue, les fue bien tampoco.
2: Si igual fue Félix, fue banca, si no, ¿no?
1: Ándale, güey. Sí. Wey. sí.
2: No, entonces sí es, es una excelente forma de cómo
0: arruinar las cosas. Y digo, puede mm. ser muchos factores. Puede ser falta de visión, puede ser que haya sido mucho del el torbellino que había dentro de la misma empresa que claramente debió haber afectado en alguna forma. Puede, puede haber sido la razón dominante, mucho caos. Eh, puede haber sido también mucho desgaste, porque. Si algo también es cierto con lo que ocurrió con Overwatch, es que fue muy salvaje la explosión. Nadie, nadie supo cuidar esa IP.
3: Mm.
0: Ni Blizzard, ni el público El público también era muy agresivo con el equipo de desarrollo Constantemente había quejas por todo No había paciencia A pesar de que si hubo una época en la que hubo comunicación Y muchos cambios y muchos mapas y cosas así por mucho tiempo uh -huh. Siento que teníamos algo bueno en ese momento Que no supimos manejar nadie <risa> Entonces, sí o sea, obviamente la mayor responsabilidad es Blizzard, ¿no? Ellos son los encargados del proyecto y tienen toda la responsabilidad. Pero también siento que el, 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 la audiencia no. No supo manejar muy bien las cosas. Eh, que pues también puede ser por el hecho de que había mucha animosidad contra Blizzard en esa época, porque también se fue, fue algo que se fue construyendo con, con el tiempo, ¿no? No fue algo que simplemente ocurrió el año pasado ya, no fue algo que llevamos arrastrando. Ha habido controversia tras controversia tras controversia. Entonces. Entiendo, entiendo por qué pasó, pero también no deja de ser una realidad, ¿no? O sea que sí, eh, ya. Yeah. Entonces sí, la, la Overwatch League también se disparó en el pie al simplemente en lugar de hoy oh, vamos a irnos con un pinche este, t, 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 trato exclusivo a YouTube. Me estás jodiendo, güey. ¿Cómo que YouTube? YouTube no es lo mismo que Twitch. Twitch es un lugar muy no. enfocado a gaming. Bajaron los números de la Overwatch League. Obviamente están subiendo y todo lo que quieras, pero ¿para qué chingados haces ese retroceso? Mejor te quedas ahí en Twitch y ya que seas lo suficientemente grande, empiezas a tomar opciones. Pero no, o sea, nada más con dos temporadas o lo que sea, ya empezaron a hacer cambios radicales y cosas así que no, no dejaron que eso creciera naturalmente. Quisieron adelantarse mucho algunas cosas también. Entonces digo, la mayor culpa es indudablemente Blizzard del equipo de desarrollo, pero siento que también la audiencia no, no lo supo manejar muy bien en, en general. Fue muy agresiva también con el equipo de desarrollo en muchas veces. Entonces, ya. Yeah. Lástima ya no sé después, o sea, cuando ya lo abandonamos ya no sé qué pasó, o sea, la verdad no sé cuál es la situación y sí se ve mucha negligencia por parte de, de Blizzard en el sentido de mucha falta de comunicación y mucha falta de contenido eso sí es entera responsabilidad de Blizzard y la forma en que manejaron Overwatch 2 en general también, entonces sí eh, este es un proyecto que fue una IP muy padre, fue una IP que, que pegó muy padre, era un concepto muy chingón en su momento, pero sí no, eh, fuck it. la arruinaron muy cabrón la arruinaron muy cabrón sí uh -huh. Bueno, y se si ahorita, se les quiere. Muchas gracias, Dro Rasek. Nos escribe también Skoldi, de Discord, que dice, hola gordos, primero gracias por explicarme el tema de los juegos de servicio la semana pasada. Para bien o para mal, eh, pueden llegar a ser una fuente considerable de dinero para quienes logran convertir juegos de este tipo en un éxito. Ahora, respecto sí. a esta ocasión, recientemente vi su reseña de Triangle Strategy y le tenía muchas ganas al juego porque me gustan mucho los juegos de estrategia, pero luego de sus comentarios no quedé con tantas ganas de entrarle debido a que me dio una percepción de ser un juego pesado y muy denso. He disfrutado de experiencias como Fire Emblem Heroes, pues ser un juego de celulares le invertí bastante tiempo y sin soltar un peso por él. Mario Rabbids y Valkyria Chronicles, pero también he jugado otras que me terminaron cansando por su densidad y complejidad, como XCOM 2 o el macheteo excesivo como Disgaya 1. ¿Con qué títulos de género me podrían comparar esta entrega? ¿Aún podrían alentarme a
2: jugarlo? Eh, mm. El rango es bastante alto. Uh -huh. Fire Heroes es un juego gacha. Entonces no, lo voy a dejar aparte.
3: Uh -huh.
2: eh, sí. Pero Mario Plus Rabbit es, un, el, es mi primer juego de estrategia, básicamente. <risa> sí. Eh, sí. Porque es muy dinámico. Entonces también es un mal ejemplo. Creo que el mejor de todos los que estás ahí puesto... Eh, Triangle Strategy es como Valkyria Chronicles. En cuestión de complejidad en las batallas. Uh -huh. Pero en cuestión de historia es mucho más denso. De hecho, lo que decimos en la reseña es que es, es mucha historia. Y si te gusta la historia, si te parece interesante esos temas, pues va a estar encantado, ¿no? Pero hay mucha gente que le da hueva, indudablemente. Va a haber largas
0: secciones de, de juego en donde va a estar simplemente escuchando diálogo. Uh
2: -huh, viendo monitos moverse uh -huh. de pixel art aparte, ¿no? Voice acting. Entonces, tiene Sí, sí, sí. Mínimo, tiene. ¿no? Hay, ¿No? ¿no? todo el tiempo, pero... Eh, es bastante. Es, es mucho. Es como el 80% del juego tiene voice mm -hmm. acting. Es mm -hmm. mucho. Mm -hmm. Las partes importantes, que es mucho el juego, tiene voice acting. Donde no hay mucho es donde tú solo estás explorando. Ahí solo te es, Solo es escrito. Mm. Pero cuando hay cinemas, todos los cinemas tienen. Entonces... Si lo quieres ver de esa forma es, es Valkyria Chronicles, pero con más historia, básicamente. <risa> si lo quieres ver de esa forma. La complejidad de los combates es, es como la de Valkyria, que se empieza a poner perro así, si hay momentos difíciles y todo, pero no es XCOM 2. <risa> <risa> XCOM 2 está perro en sí. cualquier dificultad. No bueno, supongo que en fácil, Nunca no lo juego en fácil, pero en normal está cabrón el juego. Sí. Y yo no juego en difícil, pero la banda nos ha dicho que en, que en difícil está así. <risa> está rompededos, Está básicamente. obsceno. Sí está muy obsceno Entonces Exxon es un caso muy particular eh, Entonces yo creo que el, La mejor de los que tú tienes Ahí es Valkyria Chronicles pero con mucha más historia Y Disgaya, bueno Disgaya es, es, es Su propia bestia Es para, la gente, está para sí. la gente que le sí, gusta La gente
0: que le gusta machetear Porque eso, eso es lo que le gusta De los juegos para eso te está he hecho Disgaya.
2: Disgaya está hecho para gente que machetea Y dice eh, aquí soy uh -huh. Y así no es traen constante allí de hecho, no puedes, no puedes grandear tanto por la forma en la que se escala la experiencia.
0: Vale, pues ahí está. Gracias, Cole, por la pregunta. Me escribe también San Stadler de YouTube que dice: Pregunta, saludos gordos. Estaba escuchando un antiguo episodio de los Game Awards y no me acuerdo qué juego ganó, pero mencionaban que el ganador de ese año no, en lo respecto a diseño de sonido, no se lo merecía. Ahora quizás yo no soy tan observador al respecto, pero me gustaría saber en qué, en lo respecto a videojuegos, ¿qué hace que un diseño de audio sea de solo funcional a algo excepcional? Mm. Incluso hacer ser merecedora del premio por decir algo. Y eso sería a todos un saludo. Pues depende del juego, ¿no? O sea, no todos los juegos tienen sí. el mismo tipo de diseño de audio tampoco.
2: En ese podcast lo que mencionamos es que debe haber ganado Battlefield 1 o Battlefield 5, no me acuerdo cuál de los dos. Uh -huh. Y es porque esos dos Battlefield en particular Tienen muy buen diseño de audio En el sentido de que El juego es en primera persona Pero aparte se hace en una simulación de guerra Entonces tienes que poder Percibir con tus oídos, con los, con los audífonos O con las bocinas Más o menos por dónde te están atacando No uno, ni dos Sino 64 personas <ríe> Y también Es muy conveniente saber qué, qué, qué vehículos tienen, si traen caballos Si traen tanques, si vienen en avión entonces el mix de audio De esos dos juegos en particular es muy bueno Que hecho no pasó con el 2042 El 2042 tiene un mix de audio bastante eh. Bastante malo sí eh, <risa> Que eso de hecho Nos sorprendió mucho Porque los dos anteriores tenían muy buen mix de audio eh, pues Básicamente te sientes sumergido en la guerra Y puedes saber de tu eh, De tu ambiente virtual qué es lo que está sucediendo cerca de ti Que eso uh -huh. es muy importante en un juego de pues de guerra total básicamente ¿no? Te ayuda a conocer. Por eso decíamos de ese particular. Pero ese es un caso de un shooter multiplayer. De un chingo de gente. Que no es lo mismo que un juego de Mario. Ajá. Los uh -huh. Nintendo suelen tener muy buen diseño de audio también. ¿Sí? Eh, Hay... Pero es por otras cosas.
1: Bueno. Tantito de, de lo de la, los juegos de guerra. Hasta el sonido de los zapatos. Ayuda. Uh -huh. Así de. Estoy, hay un escenario en, en el último Call of Duty, Vanguard, que es un hotel, güey, y dentro está alfombrado y afuera está, pues, este, madera, porque es el techo, y, y se escucha la diferencia, güey, entonces, si escuchas madera, es un güey que viene de afuera, entonces, tienes que voltear para el lado, hacia afuera, y si escuchas que viene alfombrado, pues, acá, ¿no?, ese tipo de cosas... Es un desmadre de calibración, gente. <risa> o sea, no, no sí. son enchiladas esas chingaderas. Y en el caso de, de juegos single player, como dices... Eh, en los juegos de terror, pues, aplica mucho. Pero sí. yo Resident me acuerdo Resident tiene
0: muy buen diseño oh. de audio. Ay, sí, güey.
1: Perrísimo. Jugar Resident Evil Village, güey. Con las luces apagadas y unos audífonos bien... Que aíslen el sonido... Es una nueva chingadera, eso sí. Te <risa> da cosa. Eh, pero, eh, por ejemplo, Zelda, yo me acuerdo que hubo mucha crítica. Y, y yo me incluí al, al principio cuando. ¿Por qué no hay música en el llano? Pero después te das cuenta que la música llega cuando tiene que llegar: cuando hay enemigos, cuando hay una batalla, cuando. Incluso.
2: Ah, ay, por eso ay, el tiene superior.
1: Tiene música todo el tiempo. Calma, deberían... debe llegar. <risa>
2: <risa> perdón,
1: perdón. <risa> no puedo evitarlo, perdón. Ya veremos con Zelda. No, ya, espérate. Este... <risa> <risa> Luego hay, hay un video incluso que, que describe todo eso, pero en Zelda, güey, los, los sonidos cambian incluso dependiendo de la cantidad de enemigos con los que te enfrentabas, güey. Había más tambores, había más piano, había. Variaba, es muy dinámico y fluido. Y, y ese tipo de cosas Mucha gente no tiene Como el gusto para percibirlo wey. Entonces está muy cabrón Pero es un trabajal gran. El, el diseño de sonido es Si se lo toman en serio Es casi tan complicado com Como el diseño de, de los controles Para que se sienta bien en el gameplay sí.
2: De hecho otro juego que tiene muy Buen sonido es Hunt Showdown ¿Mm? Ese juego tiene muy buen sonido. Para hacer un Battle Royale. Que luego los Battle Royale. Se prestan más para que sean como muy visuales. Uh -huh. Hunt Shodown tiene un excelente este, diseño de audio. Y tiene muchas superficies. A pesar, a pesar que estás en el bayou. Y todo es como lodo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Tiene como muchas superficies. Y entonces sabes muy bien. Luego dónde están las personas. O los enemigos. Porque también hay como NPCs. Bueno hay bestias que tienes que pelear. Yeah. Entonces el, el, el sonido de Hunt también es muy bueno
0: luego también, como dice, como dice aquí también es mucho de atmósfera. o sea un, un diseño de sonido que me gusta mucho es el de Returnal. Y sí, hay, ayuda mm. mucho para ser servicial con respecto a dónde está un enemigo, qué tipo de enemigo te está disparando con qué y cosas así. Pero también hay mucha atmósfera de sonidos de cosas alienígenas para que sea mucho más inmersivo el estar caminando por el planeta. no Y hay sonidos muy particulares. De hecho, es lo que mencionamos, por ejemplo, en, en Forbidden West, que Forbidden West no suena como otro juego. Tiene uh -huh. como sonidos muy particulares también. Entonces hay como mucho trabajo ahí para que le genere una identidad muy propia al universo de Horizon. Entonces ahí también ayuda mucho el diseño de, de audio, ¿no? Porque hay, hay juegos que se escuchan muy genéricos, ¿no? Que son así más, bueno, es que se escuchan los pisoteos, bla, bla, bla Pero uh -huh. lo que es Returnal, Horizon, sí le meten mucho trabajo a eso para poder diseñar eh, eh, una experiencia que sea muy única y que se identifique incluso con la, con el oído, nada más, no, 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 no necesariamente con gráficos. Entonces, sí, varía mucho dependiendo de la intención y cosas así. Hay cosas que están bien, que son funcionales y que simplemente no rompen la experiencia, pero hay, hay otras que se nota que son trabajos mucho más eh, únicos, ¿ah? que son más sobresalientes en, en ese sentido, ¿no? Que, que, que llaman más la atención por eso, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, de, de, no hay una respuesta obvia, ¿no? Obviamente depende de qué estés comparando con qué y tú ya qué tip, a qué evalúes más eh, en muchos sentidos, ¿no? Eh, si fue un juego que jugaste, si fue un juego que no jugaste. Entonces, sí, eh, obviamente esto de las permisiones, eso es muy. Subjetivo, subjetivo y es un concurso de popularidad muchas veces realmente luego no se premian lo mejor en cuanto a calidad o innovación en, en, en los campos que estén marcados pero eh, indudablemente siempre hay controversia también por lo mismo pero te digo no hay una respuesta única a esto, no hay un juego, que esto es lo que tienes que hacer estos son los pasos que tienes que seguir para tener buen diseño de audio, no, depende del título y la experiencia que quieras promocionar al, al jugador ¿no?
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues bueno banda, esas son todas las preguntas que tuvimos en esta ocasión, muchísimas gracias por participar eh, esperamos contar con ellas para el siguiente episodio y vamos a terminar ya este desmadre, porque ya se hizo tarde aquí, así que a despedidas Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
2: Helric Huga dice, buenas gordos, les dejo un puño de códigos variados para la banda. Y sí, efectivamente. Eh, son códigos para Brawlhalla, para Dead by Daylight, para Roblox, para Call of Duty Mobile, para Lords Mobile, Guild Wars 2, Black Desert Mobile y Splitgate. Muchísimas gracias. Eh, también dejó las instrucciones, pero no las vamos a poner.
1: No manches, son tan larguísimas.
2: Porque, aparte, o sea, si les interesa el código de Black Desert Mobile, que son cosas extras, o sea, seguramente ya saben cómo hacerlo.
0: Sí.
3: Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué más quiere?
1: Eh, falconi 117 dice, hola gordo, les dejo un código para un Madden22 en Origin. Saludos. Gracias.
0: Oh,
2: Madden. Eh. También Darth Rorschach dice qué pedo gordos aquí de nuevo Darth Rorschach con otro regalito. Antes que nada, quisiera dejar un mensaje para todos los miembros de la banda gordeadora. Recientemente atravesé una situación muy fuerte con una amistad que me lleva a decir lo siguiente. Banda no están solos. Todos sabemos que la vida puede apestar la mayor parte del tiempo, pero siempre tenemos personas que nos darán todo su apoyo y cariño y nos ayudarán a seguir adelante. Y aquí entre los gordeadores nos podemos dar mucho de eso. Si están pasando un momento muy difícil, sepan que nos tenemos entre nosotros. Y si necesitan alguien con quien hablar, o mínimo una dirección, búsquenme en el Discord de los a ah, distracción, perdón. Supongo que también dirección. <risa> búsquenme en el Discord de los Gordos y déjenme su mensaje. Siempre estaré ahí para ustedes. Ahora sí, el regalo es Madden NFL 22 para Origin eh, igualmente. Dice un abrazo a todos y que el gordeo atraviese el cielo, el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Dark Rorschach. Gracias. Lira
1: Weon dice... Hola gordos, como ya es mi cumpleaños... Y no quiero acabar como el de Supercampeones... Ahí van regalos de Game Pass. Cosas para Doom... El otro soldado verde... Y demás. Ah, paquetes de objetos estéticos para Doom Eternal. Tres paquetes de uh -huh, objetos uh -huh. estéticos. Halo Infinite, paquete Past Tense... Mungus. Llavero ¿eh? uh -huh. de Apex Legends. Y termina diciendo... Postdata, ¿sabían que hay una VTuber que tiene una voz muy parecida a Laura Bailey? Por si había alguien que quería escuchar a Lucina jugar Hollow Knights. Se la lavan es? y cuídense. Perfecto, muchas gracias. Eh, Franco
2: Gómez dice... Eh, hola gordos, aquí el Franco Gómez dando lata de nuevo, en verdad no puedo dejar de, por su magnífico trabajo, supongo que no puedo dejar de ver uh -huh. por su magnífico trabajo, aquí les dejo unos regalos para la banda, muchas gracias Franco, es Madden NFL eh, 22 para Origin nos dejó algunas preguntas, pero son muy internas del proyecto uh -huh. entonces nos vamos a tener que saltar, Franco, una disculpa uh -huh. Sí, muchas gracias, gorditos. Espero no ser muy intrometido y puedan contestar mis preguntas. Lamentablemente no las contestamos. Sin más, me despido. No sin antes decirles, se la daban que hasta acá iren. Ok, Franco.
0: Gracias, Franco. Y eso es todo. Perfecto. Estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días y semanas. Banda. Muchísimas gracias. Vergas, tenemos algo que recomendar.
1: Sí, yo sí. La, eh, el anime de Rascal Doesn't Dream of Bunny Pie que mm -hmm. Creo que lo conocen como Bunny Senpai. Sí, para sí, más corto. Sí que
2: lo recomendó hace tiempo también. Está no, bien, en, Netflix, que... ¿En Netflix está la película también? Fíjate que me
1: dijeron, ¿qué? Ve la película, ve la película. Todo el mundo me dijo, ¿ve la película? Pero no me he fijado si está en Netflix, güey.
0: Ya. Yeah. Sí, porque la película continúa. O sea, es que la serie termina pero no termina realmente. Entonces sí es como continuación sí. directa. Es como un episodio grandote. Y...
1: Ah, ok, pero... ¿No hay segunda temporada o qué? ¿Por qué quieren matar a esta gallina el goteo?
0: Mm, no Sin hay spoilers. segunda temporada todavía. Creo que, eh, todavía. Es... No me, no me acuerdo, pero creo que ya acabó. ¿El manga? No estoy seguro, pero... Creo que es una novela visual, entonces... Digo, no novela visual, novela ligera. Entonces, creo que ya había acabado por algo, no me acuerdo, pero este... La película está bien, ¿no? la película es una muy buena conclusión, porque la serie mm. no, no concluye, concluye, no. concluye. ¿eh? Pero es muy son padre, como, sí, muy buena
1: Son como cuatro mini historias así en uh -huh. Tres capítulos cada una más o menos Pero sí, estamos, o sea No, no llevan ninguna Expectativa de esto, venía de ver eh, eh, A la chica esta Que no se puede comunicar, ¿cómo se llama?
3: Uh
2: -huh. Ah, este, Comisan and comisan. Com, comi
1: Communicate Y dije, ah, pues mira, me recomiendo Esto, dale no esperaba nada, güey, está bien, perro. Sí, me sorprendió. Me gustó. ¿Ya viste,
2: mucho. De, ya viste Yakuza? de Yakuza amo
1: de casa, güey. De la primera, no sé si llamarle temporada, güey, porque dura bien <risa>
0: cortito los episodios, güey, pero
1: sí. Y hasta está la segunda,
2: perro.
0: El primer ¿Ya? escupitajo de episodios, ya, ya lo vi. <risa> <risa> sí, güey. Pero sí, sí me lo aventé. Bien, bien, Sí, bien, sí, bien. sí, muy buena serie también. La recomiendo. No digo, también está en crunchy, me parece,
2: entonces sí, pueden está verla en Crunch. varios lugares. Bien, ¿algo más? Triangle Strategy, eh, ah, sí. solo este, tengan en consideración eso, que la historia es mm, mm, va primero, segundo y tercero, <risa> luego el gameplay se queda relegado, uh -huh. no es porque el gameplay esté malo, está bastante detenido, tiene sus propios eh, detallitos que lo hacen brillar, su condimento especial, pero luego sí es así como vas a soltar el control y vamos a ver un rato de historia, <risa> lo cual uh -huh. me parece peculiar porque pues es el Switch, ¿no? entonces puedes jugarlo en handheld, ¿no? Sí. Y hay una de esas conversaciones que me vete acostado en la cama y fue así como ya me aburrí de cargar el switch <risa> sin hacer <risa> nada. Básicamente nada. No, que no me pasó, que no me pasó en la tele, en la tele nada más dejé el control en la mesa y me puse a verlo y ya. Entonces es una situación rara. La historia está bueno. buena, no estoy diciendo que esté mala, pero si pues, sí, es algo denso en ese apartado y por lo mismo sentimos que puede alejar a algunas personas, pero pues vean la reseña, o sea, de hecho la conclusión es, muchas cosas que dijimos aquí están haciendo que estén salivando por este juego, y la verdad es que sí si te pega, you know uh -huh. you know, uh
3: -huh.
2: está bastante bueno,
0: sí, sí, lo está vale yo les recomiendo que no jueguen Babylon Sol, está horrible. Entonces, yeah, ahí lo tienen. Eh, bien, pues bueno banda, muchísimas gracias por eh, habernos acompañado una semana más. Eh, recuerden, banda, que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook eh, y en Instagram como TesGordo2B, En Twitter tenemos la cuenta de TwitchoVivi si no tenemos cuentas personales como eh, ChovilRafa, Choviayan, Choviese, Choviris y Cineticazan. Kid, ¿a ti dónde te encuentran?
1: En Twitter como Kid-VG, en YouTube, Twitch. Eh, Instagram, Facebook como KitBG, sin el guión bajo y en el canal de, de YouTube pues subo videos con noticias todos los días hay un especial de persona que mencionaste que a lo mejor ya estaba publicado no yo creo que se publica esta semana contigo uh -huh. Ezequiel sí. y pues nada, eh, si se suscriben, yo convenzo a Adrián de que haga un pilo de literatura de Moby Dick
2: ja, qué mentira listo Suscríbanse y lo averiguarán mentira? Mentiras mentiras está, del wey. niño kid Suscríbanse yo, banda yo porque yo dejo, sí, ahí está,
0: ahí está ligada la serie de kid de Final Fantasy XIV Ya está empezando a practicar Todo, ya está empezando uh. a planearla
1: Adrián Tú haces la, la literatura de Moby Dick Y yo hago serie de Final Fantasy No Vas a hacer la de todos Aparte, aparte, aquí, aparte, aquí, aparte, aquí, este, aparte
2: Estás molestando a la Va. persona equivocada <ríe> <es> Moby Dick <ríe> Me
1: estás diciendo que no Adrián Sí, estoy diciendo que no. Porque aparte, Nada, si vas a
2: jugar Final YouTube, hará dinero.
1: No, pues claro, y tuvo un pila de literatura muy Moody, va no, a ser tu pila de libro literatura es, matista,
3: No,
2: no creo. <risa> bueno, quizás por el morbo, pero no.
1: Sí.
0: Vale. Pues bueno, banda, muchísimas gracias también por el apoyo que nos dan en Patreon, en Twitch y a la gente que compra productos en Latina tienda también. Eh, muchas gracias a la gente que también que escucha esta, este programa en su versión en audio a través de Spotify, iBox, Podbean y demás lugares donde haya podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y un saludo donde quiera que estén. Vergas, pensamiento final. Elden, Keith. Elden, ah, Keith, no, no.
2: Elden Kid. Elden Kid, güey. Elden Kid ya se falta, ¿no?
3: Kid Walker. Se ve madres, güey. No, <risa> no se no ve nada. Elden Ring. <risa>
2: <risa> no, final. Final está más cabrón. O por lo menos en cuestión de horas. Sí, más horas de final. Más no detemos al éxito kit. No detemos al éxito kit. Tu serie de Persona
0: wey. 5 fue la serie más exitosa de tu canal, ¿sí o no? Hay gente
2: muy morbosa en este mundo, güey. ¿Sí o no, Kid? <risa> o sea, es, es una respuesta de sí o no. Sí, sí, entonces, claro. Entonces, Final 14
0: puede ser la que sigue, lo que le sigue, Kid. Entonces, tú sabes. Al infinito.
2: ¿Tú el sí es Pero. el límite. <risa> lo que
1: sí puedo decir es que el próximo domingo empieza la serie
0: de Skyrim, güey. Ah, está bien, mínimo.
2: Por
1: Ay, lo bueno, menos ey, ya, corrigiendo ¿verdad? errores ¿verdad? del pasado. Ah,
2: ¿verdad? El Dova Kid. Ya tengo hasta logo, güey. Oh, wow. <risa> Lo de Elden Kid, si quieres... Ese, ese juego para que veas... O sea, Ajá. Skyrim, Final Fantasy... Puedes todavía sobrellevarlo si no se te antoja tanto. En los juegos de From... Si no se te antojan tanto... Te van a apulear y te vas a sentir mal. La Así neta. Estoy Así se sí, Elden Kid no. Elden Kid sí no. Si no tienes ganas... Vas a odiar el juego y la neta para qué. Uh -huh.
0: Vale, pues bueno, Kid, muchas gracias por venir aquí a sustituir a, a, a El Señorito. Y pues nosotros <risa> ya con esto terminamos en esta ocasión. Así que vergas, bueno, nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.